0: Cero, La rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián.
1: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La rosa de los vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis con la madrugada, que lo paséis bien, que estéis entretenidos, que tengáis buena información. Que tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en este siglo XXI. Todo ello gracias a un equipo fantástico que lo hace posible hasta las cuatro estaremos, tres en Canarias Sergio de Monfort, nuestro príncipe del sonido Silvia Casasola en la coordinación Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción y este que os acompaña, como siempre encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián una noche interesantísima la que os presentamos en el día de hoy porque eh, vais a disfrutar de muchísimos eh, y amplios contenidos. Vamos a hablar de un libro que me ha interesado mucho, que ha sido mi lectura este fin de semana y que os voy a recomendar vivamente. Se llama La gran mentira, que se esconde detrás de las guerras del petróleo. Su autor es José Antonio Vera. Un libro, ya digo, muy muy ilustrativo sobre lo que puede estar aconteciendo en este siglo XXI y además nos puede indicar cuáles van a ser los derroteros por los que va a caminar la geoestrategia mundial. Un libro muy recomendable para la audiencia de La Rosa de los Vientos, siempre inquieta por las cuestiones del siglo XXI. En Editorial Belacua lo podéis encontrar La Gran Mentira. En unos minutos conversamos con José Antonio Vera. Tendremos eh, pasajes de la historia, en esta ocasión la batalla de blindados más grande jamás celebrada, en la segunda guerra mundial, en Rusia, en la lejana Rusia, en Kursk. Allí alemanes y rusos, alemanes y soviéticos, se batieron eh, en una batalla desde luego eh, tremenda. Que algunos dicen que ganaron los soviéticos, otros dicen que quedó la cosa en tablas... ...pero desde luego sí que merece la pena ser recordada. Ocurrió en julio de 1943. Daremos cifras, daremos eh, movimientos, estrategias, tácticas... ...la batalla de Kurs, el mayor combate de blindados en la historia. Tendremos enigmas literarios. Hoy vamos a detenernos un ratito en la figura de Alejandro Dumas... ...un hombre eh, excesivo, eh, pero que desde luego dio mucha luz a la literatura francesa del siglo XIX escribió pues casi 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 unas 400 obras y le acusaron de ser el creador de una especie de sindicato literario así le llamaron en aquel tiempo desde luego siempre interesante y muy curioso vamos a detenernos en su biografía y en estas anécdotas dice que hasta ochenta y tantos negros pudo utilizar a Alejandro Dumas a lo largo de su historia de su carrera literaria eh, la figura del negro ya sabéis que es esa que escribe por encargo el autor consagrado que tiene muchas obligaciones que atender pues eh, contrata a estos redactores, eh, les inculca sus ideas, lo que él quiere, y luego lo, lo firma. Bueno, también se ha dado una actualidad, ¿eh? Tendremos expedientes del misterio, esta ocasión el capítulo 49, con Bruno Cardeñosa, y vamos a desvelar el enigma de un poltergeist eh, falso acontecido en Madrid cómo se argumentó la, la historia y cómo se desmontó por los investigadores. Ese poltergeist falso de Madrid dio mucho que hablar. Capítulo 49, expedientes del misterio. En las noticias azul y verde, hoy vamos a tener un bloque especial dedicado a tiburones. Hay un informe elaborado por eh, grandes autoridades norteamericanas de medicina en el que se nos dice que esto del cartílago de tiburón es todo un fraude. Es eh, un montaje que no ha lugar a decir que el cartílago de tiburón puede eh, curar eh, cánceres avanzados. Luego contaremos en qué ha quedado este informe y en qué se han basado para, para esgrimirlo. También diremos que los ecologistas han puesto el grito en el cielo porque en el Disney World que se pretende inaugurar en Hong Kong se va a servir aleta de tiburón precisamente. 100 millones de ejemplares son cazados todos los años. Y luego, por supuesto, gran especial Star Wars, el gran especial de la Guerra de las Galaxias con Raúl Sogún. Un millón y medio de españoles ya ha ido a ver la película, el tercer episodio de la Guerra de las Galaxias. George Lucas no se puede quejar. En tan solo tres días de exhibición ha cubierto todo el coste de la película y ya están beneficios. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para la gente sin escrúpulos, tiempo para nuestros europeos eh, del día. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar emoción, no va a faltar entretenimiento y buena información. Estáis en la Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero, estáis en casa. En
0: Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
1: Dicen que en este siglo XXI se combatirá por energía y se combatirá por el agua. Dicen que en Irak se encuentra la segunda reserva mundial de petróleo. El crudo eh, iraquí, desde luego, es de altísima calidad y es muy fácil extraerlo, está a poca profundidad. Tan solo cuesta 70 céntimos de dólar un bidón de petróleo iraquí, extraerlo de las profundidades. Y eso que todavía falta mucha prospección en aquel territorio. Para que os hagáis una idea, la, el coste de producción de un barril de petróleo en Venezuela puede rondar los 8 dólares. En Irak, tan solo 70 céntimos. ¿Qué gran libro nos presenta José Antonio Vera? La gran mentira, ¿qué se esconde detrás de la guerra del petróleo? Porque no nos engañemos? El olor a petróleo lo invade todo. Y las reservas norteamericanas están bajo mínimos. Dijo Josbus, si pretendemos mantener nuestra calidad de vida actual, necesitamos controlar las fuentes petrolíferas. La gran mentira en la editorial Be Belacqua, José Antonio Vera, de este gran periodista, fue director de, de La Razón actualmente, director de las publicaciones de La Razón y colaborador de esta casa en Herrera en la Onda, La Brújula. Mi querido José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Juan Antonio. Gracias por estar aquí con todos nosotros
1: Gracias por trasnochar
0: sí siempre siempre está bien de vez en cuando trasladar un poco y sobre todo si es para estar en un programa como este.
1: bueno y con y con unos oyentes eh muy sensibilizados con estos asuntos que propones en tu libro La gran mentira,
0: bueno yo creo que es algo que interesa a todo el mundo, ¿no? a todo, a todos los que vivimos en este siglo que está comenzando, nos interesa efectivamente lo que puede haber detrás de algunos, de algunos enigmas, de algunos conflictos, de algunas uh, guerras, ¿no? nos interesa saber ¿no? que se esconde detrás efectivamente de de los eh, intereses energéticos ¿no? del mundo que son muchos y que están desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años ya asociados a las energías fósiles fundamentalmente al petróleo ¿no?
1: nos hemos empeñado en quemar esas energías fósiles ¿verdad? esos combustibles fósiles y nos hemos olvidado de otras alternativas ¿no? más saludables
0: sí, desgraciadamente sí, ¿no? lo que pasa es que todo llegará ¿no? yo creo que el, el mundo va quemando etapas, ¿no? Y hemos pasado de unas energías a otras. Eh, nosotros nos ha tocado vivir la etapa de las energías eh, fósiles, bueno, la etapa del petróleo, porque antes hemos tenido probablemente una etapa en la que el carbón era más preponderante y más importante y ahora ya eso se ha superado. Yo creo que el futuro no estará vinculado, desde luego, al petróleo, el presente todavía sí y el, y el, y el futuro más próximo también, ¿no? Pero el futuro Uh, más a medio plazo o a largo plazo, está yo creo que no, no, no va a tener nada que ver con el petróleo y estará asociado a otro tipo de energías que esperemos que sean, desde luego, más limpias y que contaminen menos, ¿no? Por
1: ejemplo, el hidrógeno, tan caro todavía, ¿verdad?, pero es el, la mayor reserva universal, ¿no?
0: Bueno, ahí están todas las esperanzas, son las esperanzas que tenemos muchos, de que efectivamente eh, el hidrógeno que está por todas partes y que no produce ningún tipo de emisiones eh, nocivas, pues puede ser la energía del futuro, ¿no? con la forma que se considere más uh, apropiada para, 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 para sacarlo. Um, a la luz, ¿no? Lo que ocurre es que todavía es efectivamente muy caro y hay que invertir mucho. Los gobiernos de todos los países tendrían que tener esto muy presente y estar invirtiendo ya para que efectivamente ese futuro no sea tan lejano sino mucho más eh, próximo, ¿no?
1: No, hombre, hay países, bien, claro, es pequeñita Islandia, pero Islandia, es, es, Islandia, por está, ejemplo está, está apostando por el hidrógeno.
0: Está apostando y además ya lo que pasa es que efectivamente... El, 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 el plano es otro no, no es exactamente el mismo de las economías, de las economías gigantes como por ejemplo Estados Unidos o, o la Europea ¿no? yo creo que Ahí se puede hacer con más facilidad y, de hecho, se está haciendo. y Bueno, se están haciendo también experimentos interesantes en, en, en otras zonas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, pues, eh, eh, Suárez por ejemplo, está apostando de una forma clara por hacer autopistas de hidrógeno para, para un eh, tiempo que no sea demasiado lejano, ¿no? Ya estamos eh, conduciendo automóviles de hidrógeno, automóviles híbridos, y, por ejemplo, pues en Madrid eh, funcionan algunos eh, autobuses que, que, efectivamente, también eh, están movidos por hidrógeno, ¿no? yo creo que a lo mejor no tiene que ser tan lejano como se presume ¿no?
1: Claro, cuando lees noticias lo hemos comentado en el programa en estos últimos días eh, se habla que para el año 2030 China puede llegar a un colapso energético con 1.600 millones de habitantes y, y con poca energía que, que consumir La verdad es que hay que buscar soluciones Al petróleo que le quedan unos 50 años Se habla, ¿no?
0: Bueno, nunca, eso, hay una gran polémica ahora mismo Entre los eh, expertos, ¿no? Realmente yo creo que el petróleo como tal No va a desaparecer nunca, ¿no? Siempre mm. quedará algún tipo de petróleo Lo que sí está claro que va a desaparecer pronto Es el petróleo barato, ¿no? Sí, ese sí, 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 Que sí. hemos eh, comentado, que has comentado tú antes no Que sí. se extrae de Irak Con bastante eh, rapidez Y con bastante fluidez es y muy, y muy, es bueno, ¿no? muy bueno, Muy bueno el petróleo voy ir aquí Sí, de los, de los mejores, el iraquí, el de Kuwait, el de Arabia Saudí, ahí está la gran bolsa de petróleo del mundo. ¿no? Eh, después hay otros petróleos que se están encontrando que ya no son ni tan fáciles de extraer, ni luego tan fáciles de refinar. Y desde luego así ocurre, por ejemplo, con el de Venezuela, que es un crudo pesado, muy complicado, que contamina mucho, y también con el de Canadá y con otras eh, reservas que se están encontrando en aguas muy profundas y que además son muy caras de, de extracción. Petróleo yo creo que seguirá habiendo eh, durante mucho tiempo, y probablemente no se acabe nunca, lo que sí es verdad es que tendremos mucho problema con este petróleo que es de fácil extracción y sobre todo tenemos mucho problema porque los potenciales consumidores están eh, incrementándose de una forma ...absolutamente desmesurada... ...fundamentalmente pues en, el ter en, en, en China... Mm. ...en India... Mm. ...los uh, tigres asiáticos, etcétera, ¿no? mm.
1: Yo sin ánimo de ser malvado con algunos técnicos españoles... ...pues al final resulta que el petróleo de Guinea Ecuatorial... ...no era tan pésimo, ¿no? Como... No, el petróleo de <risa> Guinea Ecuatorial está muy bien... ...lo que pasa es que nosotros los españoles... Eh, ...siempre hemos tenido
2: grandes problemas... ...con, con, con nuestras eh, ex-colonias, ¿no? Sí, sí, y sí, ahí sí.
0: están los americanos y los franceses... ...sacando, digamos, beneficios de ese petróleo... ...y sin embargo España que podría tener ahí alguna forma interesante de penetración, pues no, no lo está haciendo. no
1: ¿Puede ser una guerra del futuro, José Antonio?
0: Yo no lo sé. ¿La de, ¿La de Guinea? Sí, sí. No, hombre, yo espero que no no. De momento las reservas no son para tanto. De momento lo que sí se ve en Guinea es que, en fin, ese petróleo que eh, abunda y que podía favorecer para, para que la población de Guinea eh, pasara de estar en una situación de pobreza pues, a estar en una situación bastante mejor. Sin embargo, lo único que está ocurriendo es que está favoreciendo al tirano de turno, que en este caso pues, es el señor Obián. ¿no?
1: Sí. Volviendo a Irak, hablamos de unas reservas estimadas en 112.000 millones de barriles. Esto es una barbaridad, la segunda reserva mundial. Eh, muchos soldados norteamericanos a esta alturas ya saben que no había armas de destrucción masiva. Ya saben cómo son los calzoncillos de Saddam Hussein, ya saben eh, muchas cosas. ¿Cómo convences a estos soldados norteamericanos? ¿Cómo les das moral ahora para estar allí y ver cómo caen sus compañeros? Qué difícil, ¿eh? que esto lo cuenta muy bien en el libro. ¿no? No, hombre,
0: es complicado, porque efectivamente, en, en, además, esta es una guerra que iba a ser una guerra relámpago, todos lo recordamos, ¿no? Mm. que se iba a terminar en nada y que además iba a ser lo nunca visto, según uno, no, nos decía el general Tommy Franks. ¿no? Y luego resulta que efectivamente fue relámpago porque terminó en 20 días, pero la posguerra es terrible y la posguerra es una parte de la guerra, porque hay más muertos ya en la posguerra que en la propia guerra. ¿no? Y además, sin que se... Eh, vea, pues no sé, que las cosas se van a arreglar o que las cosas van a cambiar, sino todo lo contrario, ¿no? La situación está cada día más enquistada y además, pues, eh, no, eh, no, no se ve claro que efectivamente esto no pueda desen, de, desembocar en una guerra civil, ¿no? Yo creo que los soldados que llevan ya allí mucho tiempo y que llevan mucho tiempo pasando muchas inclemencias, pasando muchísimo calor, yo he estado allí en Irak en unas eh, fechas como estas y la verdad es que es insoportable vivir allí y sobre todo además tener que cargar con un, un un uniforme como el que cargan y una, unos pertrechos como los que llevan los soldados norteamericanos y otros soldados aliados. Es muy complicado y sobre todo además cuando efectivamente se ve que muchas de las cosas que se dijeron no son eh, precisamente ciertas ¿no? porque cuando se habló de que eh, el, el, el tirano tenía pues, armas de destrucción masiva armas químicas, armas nucleares eh, pues todo el mundo probablemente se lo creyó pero luego se ha visto que eso no es así y además se ha reconocido que no es así por tanto uno yo creo que al final termina estando un poco decepcionado y desde luego los, los soldados que combaten allí pues probablemente también ¿no?
1: hmm. y Bush eh, que sabe mucho de, de petróleo ¿verdad José Antonio? sus, eh, sus asesores eh, sus secretarios de, de... Estado, resulta que curiosamente todos sabe mucho del petróleo, ¿no?
0: Hombre, Bush tiene y ha tenido intereses en el negocio del crudo de gas muchísimo tiempo. Mm. Fue un magnate consolidado del petróleo de Texas. Su compañía eh, se fusionó con, con otra en el año 84, que estaba al borde de la bancarrota y más tarde fue adquirida por, por Harken Energy, ¿no? Y a cambio ha recibido 600 mil dólares en acciones. Mm. Bush. Eh, logró su fortuna personal gracias a los buenos negocios que hizo cuando estuvo en esa compañía y además tiene en acciones en otras muchas empresas vinculadas al petróleo, como BP, Petroleum, eh, Duke Energy, Exxon, eh, Soil Tom Brown. Eh, además eh, parte de la administración Bush Cheney eh, el, el, el vicepresidente pues tiene intereses ya reconocidos y por todo el mundo en Halliburton y otras uh, importantes representantes de la administración norteamericana pues también lo tienen ¿no? por tanto bueno efectivamente sabe mucho del petróleo
1: Agosto de 1990, Irak invade Kuwait eh, es el gran momento ¿no? alguien ve la puerta abierta, alguien ve la luz
0: Hombre, Irak invade Kuwait y, 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 y tampoco era un conflicto ajeno al petróleo, ¿no? porque efectivamente las reservas de Kuwait son impresionantes y eh, pues, aparte de tener una salida al mar que le interesaba muchísimo al sátrapa iraquí, pues, eh, también es verdad que aquel petróleo le interesaba de manera eh, pues, eh, evidente ¿no? y, y, y bastante claro. Y a partir de ahí ¿no? fue cuando Occidente y Estados Unidos tuvo la percepción de que bueno, podía haber algún problema con, con, con esa bolsa de petróleo tan importante y que desde luego no podía ir a parar a manos de Saddam Hussein. ¿no?
1: Francia, Alemania también aspiraban a ese petróleo
0: Sí, Francia y Francia, Alemania sobre todo Francia ha tenido contratos importantes, contratos uh, de todo tipo ha tenido contratos para la venta de armas privilegiados, ha vendido aviones Mirage F1 mm. helicópteros Gazelle y a Alouet ha vendido misiles, ha hecho grandes operaciones de venta de armamento y también de suministro de todo tipo de infraestructuras y, 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 y todo tipo de contratos. En el, lo que se refiere al petróleo, eh, Francia tenía unos contratos bastante ventajosos, sobre todo para explotar en el futuro cuando desapareciera el embargo de Naciones Unidas, ese petróleo eh, que eh, pues, efectivamente, como ya hemos dicho aquí, era muy barato y es importante para un país como Francia que no produce prácticamente petróleo como España, por cierto. ¿no?
1: Hmm. La verdad es que en el libro te encuentras con situaciones eh, pues muy ilustrativas sobre cómo está la, la situación eh, perfectamente. Es un, un estilo periodístico, pero también galdosiano, ¿eh? José Antonio, te lo tengo que decir. Está muy bien. Por ejemplo, esos soldados que entran en, en Bagdad ¿no? y se ocupan más de ir hacia el Ministerio del Petróleo que de ir hacia el museo, ¿no? El... Sí, esto
0: ya <risa> ha sido algo muy comentado y la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? porque cuando se produjo toda aquella entrada y cuando se empieza a producir el saqueo, ¿no? Por parte de la población de, de todas las instituciones, pues claro que al final los soldados solamente se queden en el Ministerio del Petróleo. La verdad es que es bastante significativo ya de por sí, ¿no? Mm,
1: y qué triste que el espolio, ¿verdad? De, de, del museo de es
0: terrible, ¿no? Porque ahí han desaparecido tantísimas cosas, ¿no? Que, que, que la verdad es que uno no se puede imaginar. Ese fue también uno de los grandes fallos de del, 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 de la operación de los norteamericanos ¿no? porque claro, no sé, ya cuando se hace una operación de esta magnitud y de este tipo lo que no se puede es eh, permitir que luego se, produ se produzca ese desbarajuste ¿no? y ese espolio ¿no? total ¿no? Mm
1: -hmm. Pero en el libro también se habla de otras situaciones eh, análogas a las de Irak como por ejemplo Chechenia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo explicarle a un soldado ruso que va a morir, va a disparar en, en Chechenia para salvar una torre de petróleo ¿no? y no, no contra el terrorismo internacional?
0: Es complicado, claro y es que tampoco yo creo que es muy conocido, que el petróleo desde luego es el auténtico motor de la guerra y de la paz en, en, en aquella república. ¿no? En, el, en, en esta república ha, sido, ha producido muchísimo petróleo en la época de la Unión Soviética, ahora produce menos porque justamente la guerra ha hecho que la producción petrolífera en Chechenia haya mmm, descendido considerablemente, pero hay mucho petróleo en Chechenia todavía y lo hay también en, en los alrededores, sobre todo en el mar Caspio, ¿no? que es un mar mar eh, que produce, tiene las probablemente segundas reservas más importantes del mundo y eh, es un es un mar que no tiene eh, salida directa y por tanto para, para sacar el petróleo de allí hay que llevarlo por por tierra atravesando algunas repúblicas, como en este caso por ejemplo la Chechena, por tanto para la Unión Soviética, eh, Chechenia después de que se produjo pues la, la liberación o la independencia de repúblicas como Kazajstán, Azerbaiyán o Turkmenistán, que tienen una gran producción de petróleo, era muy importante conservar Chechenia porque si no final eh, se iban a quedar pues con poco petróleo, se van a quedar con el de con el de Siberia, pero eh, estas eh, reservas eran importantes por sí mismas y también por lo uh -huh. que significaba en cuanto al paso de ese petróleo del Caspio ¿no? uh -huh.
1: Es el mayor productor mundial de petróleo eh, Rusia Es, es, tremendo, es el normal.
0: mayor productor porque no porque tenga más petróleo que los demás, sino porque ellos, eh, una vez que, que ha habido los problemas que ha habido con el petróleo árabe, lo que han intentado es eh, producir con, 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 con muchísima contundencia y fuerza eh, para poder inundar el mercado y en un momento determinado también poder bajar el precio de los, de los barriles ¿no? el precio del barril durante bastante tiempo ha estado relativamente barato en gran medida porque Rusia ha producido mucho petróleo la medida en que Rusia ha dejado de producir por ejemplo la crisis de la petrolera Yukos sea, ha sido importante eso unido pues, a otros factores eh, como por ejemplo la guerra de Irak el, la crisis de Venezuela y otros eh, bueno, al final ha provocado que el precio del petróleo se dispare
1: ¿Qué pasaría Antonio, si el barril se pone por encima, por ejemplo, de los 80 dólares. Eh, alguien dice incluso que puede llegar a 100 dólares. E incluso el propio, el propio del CAEDA, el, el Bin Laden este, dice que le encantaría verlo a 120.
0: Sí, es, es una, una estrategia declarada de Bin Laden, ¿no? Si él lo que intenta es producir el colapso económico mundial y sabe que la mejor manera de hacerlo hoy por hoy es colocando el, pet, el precio del petróleo a unos precios absolutamente, vamos, a unos niveles absolutamente, eh, no sé, incomparables con ninguna otra fecha. El, si el precio se coloca, por citar la primera cifra que has comentado tú, en 80 dólares el barril, eh, bueno, pues la situación eh, será muy parecida a la de la crisis petrolera del año 73, ¿no? Cuando... cuando de golpe y porrazo se, se disparó el precio del petróleo y se colocó de, de prácticamente nada en 30 dólares. Ahora 80 dólares sería un precio verdaderamente alto. Ya en, en 50 dólares estamos viendo cómo el, su, sus um, consecuencias son muy significativas y muy... Eh, perjudiciales para la economía mundial pero lo serían mucho más en ese nivel pero es que además los informes que han hecho entidades prestigiosas como por ejemplo el banco de inversiones Goldman Sachs dicen con claridad y con rotundidad que no hay para nada que descartar que en un periodo de unos años probablemente 5 o 10 años el precio del barril supere los, los 100 dólares bueno, yo creo que esa es una situación absolutamente desconocida para la que en principio me da la impresión, la impresión que no estamos preparados
1: pero eso Estados Unidos lo, lo sabe ya, ¿no?
0: desde hace muchísimo tiempo por eso Estados Unidos que, que, que ha sido el principal el principal productor mundial de petróleo durante muchísimos muchísimos años y que ahora tiene unas reservas eh, que son solamente del 2% de las totales del mundo eh, sabe que tiene que tratar de tener el petróleo barato controlado y para eso es fundamental eh, que eh, en fin que el petróleo fundamentalmente de, de, de países como Cuba y de Arabia Saudí y por supuesto Irak eh, no esté en manos de gentes que ellos no controlan como podría ser, por ejemplo, Saddam Hussein, ¿no?
1: Saddam Hussein, eh, bueno, se habla de Irán. Eh, yo no sé qué sensaciones te da Irán en estos momentos.
0: Irán tiene una bolsa de petróleo también muy, muy importante, está, está, está claro, y además es, eh, el, el gobierno de Irán es absolutamente incontrolable por parte de Estados Unidos. Sí. Lo que yo creo es que en este momento Estados Unidos, eh, después de haber pasado lo que ha pasado con, con, con la guerra de Irak, eh, no está probablemente en mucha disposición de meterse en otro conflicto como el de Irak, ¿no? Y por eso yo creo que, en un principio, la estrategia de combate contra el denominado eje del mal eh, formado por Irak, Irán y, y Corea del Norte yo creo que efectivamente eh, tenía previsto que se podían desencadenar conflictos eh, seguidos, pero me da la sensación de que ahora eso puede estar más complicado porque después de sufrir una guerra como esta de Irak en donde se está perdiendo tantísimo dinero y donde está habiendo tantas eh, bajas, me parece a mí que no están en la mejor disposición
1: ¿no? mm, Con lo sencillo que sería aquí en Europa utilizar las energías alternativas en España, eh, casísimo porcentaje todavía sacamos del sol o
0: Sí, es o una vivienda, pena. ¿no? En España las energías alternativas suponen práctica solo el seis por ciento de las energías totales que consumimos, mientras el petróleo sigue siendo el cincuenta 50%, ¿no? y el carbón, que ya está pues, eh, en fin, hay mucho carbón, pero es verdad que se sabe que el carbón contamina en exceso, sin embargo, el, ca el carbón sigue suponiendo una importante cuota de, 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 del, del consumo nacional en España y en Europa, y eh, en Alemania, por ejemplo, tiene, están muy avanzados en energías alternativas, porque saben mucho de lo, de lo que es la lluvia ácida y de otras eh, escapes de, 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 en fin, de contaminantes no masivos, ¿no? En España ya hemos pasado por algunas situaciones parecidas, y ahí tenemos el caso del Prestige, y tenemos el caso de Bolivén, y sin embargo, pues, te, ...estamos todavía renqueantes... ...yo creo que con la cantidad de sol que tenemos en España eh, la verdad es que no estaría de más que se invirtiera sí. de forma perceptible, considerable para que tampoco tengamos tantos problemas en el futuro, ¿no? Me gustaría
1: engañarte unos minutos más, José Antonio ¿Cómo andas de sueño?
0: <risa> ya ando bien, porque me levanté temprano para empezar justamente en esta misma emisora pero no, no hay, mientras tú quieras yo estoy disponible para los oyentes de, sí. de Onda Cero, por supuesto
1: Gracias, te recuperamos en 5 minutos
0: En Onda Cero la Rosa de los Vientos
1: Estamos disfrutando muchísimo con esta conversación eh, José Antonio Vera, autor de este libro La gran mentira que se esconde detrás de la guerra del petróleo Un libro que nos ha apasionado Que os invitamos a, a descubrir en el Editorial Belacua, Lo podéis encontrar mm, 221 páginas y, y la verdad es que se lee perfectamente del, del tirón y hablando de esta guerra del petróleo, esta guerra que nos ocupa, eh, al principio, al inicio del siglo XXI, todos pensábamos que la guerra era contra el terrorismo internacional. Y eso es verdad, eso es así. Pero también está aquí este olorcito a petróleo que nos invade. Eh, José Antonio, la verdad es que eh, en este tiempo, en estos eh, cuatro años eh, que llevamos de, de guerra contra el terrorismo, lo del petróleo pues no, no ha aparecido con mucha insistencia, ¿no?
0: No, no ha parecido, pero yo creo que ahí en, en cuestiones eso son diferentes. Efectivamente, hay una guerra contra el terrorismo porque hay unos terroristas que son verdaderamente, eh, en fin, malvados, ¿no? que han hecho barbaridades como, como, aquí en España, por ejemplo, sí. la del 11M, no, la del 11S en, en Estados Unidos y eso no hay que perderle, no hay que perderlo de vista. Lo cual no quiere decir que, en fin, todo sea eso ni todo sea lo otro. Yo creo que. Eh, existen una cosa existen las dos cosas, una y la otra probablemente de una manera simultánea ¿no?
1: ¿Ha habido periodistas engañados en esta guerra?
0: Bueno, yo creo que sí lo mismo que que, que, que que ha habido una opinión pública en general engañada yo creo que lo que ha habido al final es el resultado de un, muchos periodistas que se han, han se han colocado no probablemente muchas veces sin saberlo en un bando o en otro, pensando que eh, se defendían determinados eh, intereses y muchas veces conociendo también qué, cosas, eh, qué otras cosas puede haber de, debajo de, ¿no? de las palabras o de los eh, hechos, ¿no? de las decisiones de los gobiernos. ¿no?
1: Sin embargo, en, en marzo de 2003 la popularidad eh, de George Bush era extrema.
0: Eh... Sí, la, George Bush además tenido una victoria impresionante ¿no? y que, que, que es absolutamente legítima, faltaría más. ¿no? La prensa eso, ayudó, decir, ¿no? eso no quiere decir absolutamente nada. ¿no? Yo creo que que, que en, en, en Estados Unidos, como ha ocurrido, por ejemplo, pues no sé, en Gran Bretaña, pues eh, al final... Eh... En las, la, la, la gente no vota estrictamente por, por el condicionante de la guerra la guerra pues ha podido tener su peso pero desde luego no es el, el condicionante fundamental y además las cosas se ven de otra manera no lo mismo que, que allí se ha percibido de una forma muy clara pues lo, lo, lo que es el embate del terrorismo con el atentado del, 11, del 11S y la, y la población lo que ha hecho ha sido eh, digamos en, en, en acompañar y respaldar las decisiones de sus gobernantes en este caso de Bush, pues en otras zonas probablemente no se ha reaccionado de la misma manera ¿no?
1: Y aquí, eh, la prensa nuestra la prensa española, tú como director de La Razón que has sido casi cinco años ¿Cómo ha tratado este asunto? El, el
0: tema de la guerra contra el terrorismo
1: ¿Contra, No, esta, esta guerra del, del petróleo ¿Se ha hablado claramente?
0: No, yo creo que que esto es algo de lo que no, en fin, es que es un, es un asunto eh, excesivamente complejo, en Mucha, muchas ocasiones me parece a mí que para especialistas, entonces entonces eh, eh, por lo general pues eh, solamente los eh, periodistas espe especializados en petróleo de la prensa económica pues tienen unas nociones intensas, intensas de esta cuestión y luego pues algunos estudiosos, algunos científicos, yo creo que en general... Eh, la prensa, salvo la prensa más especializada, los suplementos especializados no entran ¿no? Eh, con detalle en este tipo de cuestiones porque estamos más en el día a día y nos quedamos probablemente más en, en el ámbito de las declaraciones y en el ámbito de lo que sucede en, pues eso, en el día a día ¿no? uh
1: -huh. La verdad es que eh, vamos a vivir unos años eh, difíciles, ¿cómo piensas tú que, que va a ser esta próxima década?
0: Yo creo que será un, una década complicada, ¿no? Una década complicada con muchas interrogantes que tenemos eh, ahí en, encima de nuestras cabezas, ¿no? Porque después de la guerra fría y después del de derrumbe de la Unión Soviética pensamos que el mundo, pues no sé, era un, un mundo mucho más seguro y unipolar y nos hemos dado cuenta de que eh, pues eh, aquí todavía pueden pasar muchísimas cosas y que justamente en estos años en los que se suponía que ya no teníamos ningún peligro eh, enfrente de Occidente, pues sin embargo ha habido muchos más peligros que en la etapa anterior o precedente. ¿no? Y como hay muchas incógnitas, pues eh, yo, en fin, lo de vaticinar siempre se me ha dado muy mal, pero creo que seguramente tendremos muchas sorpresas y que desgraciadamente esta guerra de Irak, que, hemos, eh, que estamos teniendo todavía, probablemente no será la última ni la única que tengamos que soportar los humanos. ¿no? ¿Tú piensas que
1: Saddam Hussein ya ha dicho su última palabra?
0: Hombre, ahora mismo tal como están las cosas es complicado, ¿no? Un hombre que está, que ya que tiene la edad que tiene y que está encerrado, que además es el mejor sitio donde puede estar, eh, yo creo que ya es complicado que pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Y además lo que pueda decir yo creo que a todos nos va a saber como algo que viene de una persona que no tiene, en fin, ninguna credibilidad en el mundo, ¿no? Que ha sido un tirano cruel, que ha sido un asesino, que ha ordenado, en fin, crímenes contra la humanidad que son efectivamente muy horrorosos y que, por tanto, lo que puedo decir la verdad es que tiene poco interés.
1: ¿no? ¿Y, a, ¿Y a qué pueden obedecer estas fotos filtradas?
0: Bueno, yo creo que... Esto eh, puede haber dos explicaciones. Un, por una parte, en fin, que algún funcionario se haya querido ganar unos, eh, de un dinero importante eh, haciendo esa filtración y llevándose una cantidad importante de la prensa. Y por otra parte, eh, pues que parece que es lo más previsible y es que se haya hecho con cierta intención como para tratar de desprestigiarle aún más y para tratar de eh, poner en ridículo los, eh, digamos, intereses de la insurgencia o de la, o de la guerrilla, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, un Corán en una letrina, ¿verdad?, una foto así, eh, hace un flaco favor, ¿no?
0: Claro, claro, es un contrapeso, digamos que es un contrapeso, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea este siglo XXI. Hay quien dice que las próximas guerras también se liberarán por el agua, eh, una situación tremenda, 9.000 millones de personas llegaremos a ser en el año 2050, dicen, algo inasumible para el planeta Tierra.
0: Efectivamente, el problema es que la previsión del, del crecimiento de la población en el mundo es absolutamente exagerado, ¿no? Y entonces, pues claro, los recursos tienen que acompañar, ¿no? Si efectivamente, no sé, el agua sigue siendo como, como ha sido hasta ahora un bien escaso, pero además con tantísima población, pues a, se supone que habrá muchísima población que tenga dificultades para, para acceder al agua y que por tanto en el futuro, pues eh, en fin, podamos estar... Eh, en, en, teniendo conflictos por, por un bien tan, tan primario y tan fundamental como es el agua. ¿no?
1: Y lo que tememos es que hasta que no se agote el petróleo no van a dar paso a otras, a otras políticas o a otras iniciativas. ¿no?
0: Suele ocurrir, ¿no? ¿no? Suele ocurrir casi siempre. Mientras haya una serie de multinacionales y empresas eh, eh, petroleras que están obteniendo grandes resultados y mientras esas empresas petroleras además estén vinculadas de alguna u otra manera a los eh, gobiernos, es muy difícil que eh, yo creo que los, eh, que los gobiernos o las naciones más poderosas del mundo se dediquen a invertir de una forma clara en otro tipo de energía que probablemente no nos cree las mismas complicaciones que está ahora, ¿no? Sí, pobre continente
1: africano, condenado por siempre ¿eh? a surtir de materia prima al resto de la humanidad.
0: Sí, es una desgracia, porque además en África, que tienen efectivamente muchas materias primas y en ocasiones pues algunas muy eh, codiciadas y cotizadas, como los diamantes, eh, como las, eh, las piedras preciosas de todo tipo, y como desde luego el petróleo, que hay mucho en Nigeria, en Sudán... En en, en en Biafra hubo hubo mucho petróleo, hubo, hubo y hay petróleo en Guinea, ya hemos mencionado pues al final resulta que efectivamente los que menos lo disfrutan son ellos no porque en todo caso el, el rédito de, de, de esas materias primas, del petróleo en este caso pues va a parar a manos de, de los de los dictadores de turno no y repercute muy poco en la población que sigue siendo extremadamente pobre En cuanto
1: a zonas eh, naturales, reservas de, de la humanidad, eh, reservas patrimonio natural, Alaska, la Antártida también hay que temer ¿no? por esas zonas
0: Hombre esto ya se ha visto claro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, una de las decisiones que ha tomado la Administración norteamericana del señor Bush es eh, eh, hacer unos estudios eh, importantes y profundos sobre el petróleo que alberga la Reserva Natural de Alaska, ¿no? Y, bueno, yo creo que, que, que tal como están las cosas ahora mismo, no... Eh, no es descabellado pensar que en un futuro no muy lejano pues esas eh, reservas petroleras también se puedan explotar ¿no? por, por parte de las compañías petroleras. ¿no?
1: Mm. Una interesante conversación con José Antonio Vera, autor de este libro La gran mentira que se esconde detrás de la guerra del petróleo publicado por Belacua. Eh, ¿Vas a estar en la feria del libro de Madrid firmando?
0: Sí, seguramente sí. La verdad es que el, la tarea del autor es <risa> siempre una tarea pues un poco eh, un poco agotadora no porque tenemos que andar de aquí para allá sí. hablando un poco de nuestra obra y muchas veces hablando eh, siempre pues del, del, del mismo asunto pero pero yo creo que en fin en, en, en esa obligación nos involucramos cuando las, eh, cuando haces un libro y cuando además la editorial te lo exige y para mí por supuesto será un, un honor estar en la serie del libro tratando de firmar algunos
1: ejemplares ¿no? <risa> bueno pues a ver si nos encontramos por por allí disfrutamos de unos minutos de, de charla la verdad es que va a estar muy muy bien eh, no es tu primera obra, ya son cuatro, ¿no? O... Sí,
0: sí, sí, ya hemos hecho algunas otras obras con anterioridad y
2: un, una un trabajo
0: sobre...
1: Desarrollo sostenible, ¿no? Eh, sí, sí,
0: efectivamente, sí, un, un, un tema que también me gusta mm, bastante y que, con el que disfruté mucho escribiéndolo, ¿no? uh -huh. eh, En cuanto a situación
1: profesional, pues muy a gusto, ¿no? En Onda Cero, eh, con las publicaciones de La Razón...
0: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque hago, ahora probablemente hago más del, de lo que a mí realmente me gusta, que es escribir y dedicarme más al periodismo, digamos, de batalla, del frente, no más que este otro que se, que se dirime detrás de una mesa, ¿no?
1: Pues te agradezco mucho tu presencia aquí en La Rosa de los Vientos, en, en Onda Cero, en tu casa, eh, con este libro que, repito, nos ha resultado muy interesante y recomendamos vivamente a, a nuestra audiencia esta gran mentira, la gran mentira. José Antonio Vera, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Juan Antonio, y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Un abrazo. One,
3: de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero
1: en la primavera de 1943 la situación para los ejércitos alemanes era sumamente comprometida se había hundido el frente del desierto Rommel había perdido sus carros de combate estaban diseminados por las dunas de Túnez ...de Libia... ...y de tantos sitios... ...de tantos parajes... ...donde habían... ...hurtido... ...batalla... ...los hombres del África Corps... ...por su parte... ...en el Frente Oriental... ...el desastre de Stalingrado... ...había sumido en la desesperación... ...a muchísimos generales alemanes... ...más de 26 divisiones habían perdido... ...más de 260.000 hombres... ...irrecuperables... ...para nuevos y futuros combates... ...había que tomar una decisión... ...y rápida... ...tenía que ser muy rápida... ...en la primavera todavía se pensaba... ...en la victoria de Alemania... ...pero el 13 de julio... Una frase del gran general hodge el gran general alemán hodge llamado por sus hombres, papá, una frase lo definió todo. hodge le dijo al gran estratega alemán, Erich von Manstein le dijo, hasta ahora hemos combatido a campesinos mal organizados. Pero estos campesinos ya son soldados, han aprendido de nosotros el arte de la guerra. Se refería a los hombres del ejército rojo soviético. En efecto, las pérdidas de Stalingrado habían sido muchas... ...cuantiosísimas, valiosísimas... ...pero quedaban generales, quedaban todavía efectivos... Todavía había divisiones panzer operativas. Había que presentar batalla. Y Adolfo Hitler resolvió presentar combate. Un, pequeña, un pequeño promontorio, una pequeña protuberancia en el terreno, una península aislada en el frente. Lo que iba a ser la operación Ciudadela. Nos referimos al perímetro que rodeaba la ciudad de Kurs. En el año 1943, Kurs tenía 140.000 habitantes. Y ese perímetro abarcaba una extensión parecida a lo que puede ser Castilla y León y Galicia juntas. Ahí se iba a librar la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el frente oriental. Desde entonces la Unión Soviética tomaría la iniciativa. No fue un intercambio de peones, como se dijo en su día, no. Fue algo más que eso. Los blindados que perdieron los alemanes en Kursk, los aviones que perdieron los alemanes en Kursk, ...ya no se volverían a recuperar... ...desde entonces... ...los alemanes retrocederían... ...desde entonces los alemanes empezaron a olfatear... ...el fin de la guerra... ...y no sería propicio para ellos. Hitler necesitaba un gesto... ...una vez caído Stalingrado... ...necesitaba un gesto... ...tenía que eh, animar... ...a sus aliados... ...los rumanos, los húngaros... ...los italianos... ...estaban muy desmoralizados... ...también Hitler... ...tenía una secreta ambición... ...y es que, era de, eh, que quería que Turquía... ...se incorporara al esfuerzo bélico alemán... ...esos millones de turcos eran muy necesarios... ...para asumir las bajas, las cuantiosas bajas... ...que estaban sufriendo los alemanes... ...Hitler decide dar el golpe decisivo en Kurs... ...en esa operación ciudadela... ...todo se iba a decidir... ...Kurs se encuentra a unos 530 kilómetros... ...de Moscú... ...si se conseguía tomar la posición de Kurs... ...pronto se podría resolver el conflicto... ...en Oriente... ...lo iban a intentar... ...y en consecuencia llamó a sus mejores generales. En Kurs se iban a poner en liza las mejores unidades de combate de toda la guerra. Ahí iban a estar eh, en combate, por ejemplo, las divisiones Panzer de la Waffen SS. Por ejemplo, iban a entrar las mejores unidades blindadas de los soviéticos... ...con sus famosos T-34 que tan buen resultado esta estaban dando esos tanques medios... ...pero también los pesados, los KV-1 había que utilizar lo mejor porque era el momento más decisivo era el momento vibrante de toda la segunda guerra mundial los alemanes llevaban tres años en guerra y habían tenido muchísimas pérdidas pero los rusos tenían todavía muchas más Hitler convoca a sus generales les reúne y les entrega las órdenes hay que avanzar, hay que lanzar una ofensiva gigantesca sobre Kurs. Desgraciadamente, para el alto estado mayor alemán, la noticia no, no se queda solo en esos muros. Los servicios secretos soviéticos trabajan ardorosamente para averiguar qué está intuyendo el enemigo, qué quiere hacer el enemigo el nombre clave Lucy es importantísimo en todo esto desde Suiza recibe un mensaje un espía infiltrado en el mismísimo cuadro de mando alemán le comunica las intenciones de Adolfo Hitler se va a lanzar una ofensiva de primavera sobre Kurs sobre la protuberancia de Kurs la noticia llega a Stalin Stalin comienza a tomar medidas todo se va a litigar en Kurs desde entonces se preparan inmensos preparativos inmensas estrategias para surtir de todos los efectivos posibles a esa península de Kurs desde principios de año, cuando comienza el deshielo, vagones y vagones filas inmensas de vagones van hasta Kurs, se habla de hasta medio millón de vagones de tren los que surtieron de contingentes de material a Kurs Stalin no quería perder, Stalin estaba dispuesto a arriesgarlo todo y en consecuencia se albergó en la idea de sus mejores generales Georgi Zhukov, el mejor general de la segunda guerra mundial aquel que nunca perdió un combate aquel que jamás arriesgó en una batalla siempre que entraba en combate Georgi Zhukov entraba con el doble de efectivos que el enemigo y eso a pesar de las enormes bajas le dio pingües beneficios los rusos efectivamente habían aprendido la lección las ofensivas alemanas del 41 y del 42 les habían adiestrado, les habían curtido millones de bajas les había costado eso a los soviéticos pero llegaban, llegaban los, material, los envíos de material del bloque occidental Ese famoso, esa famosa ley de préstamo y arriendo tanques, aviones, tecnología sobre todo los tanques ya eran muy buenos los T-34, los KV-1 ...los Churchill británicos que también operaban en la zona... ...en cuanto a aviones, los Illusion, los Jack 9 mejorados... ...había una inmensidad en cuanto a efectivos en cuanto a material... ...que iba a deslumbrar a cualquier enemigo que se opusiera a ellos... ...los alemanes tenían una misión en curso ...y es adentrarse unos 250 kilómetros... ...hasta estabilizar las líneas... ...y en esos 250 kilómetros... ...los soviéticos advertidos de la presunta ofensiva alemana establecieron ocho líneas defensivas. Y en esas ocho líneas, parapetadas, estaban más de 64 divisiones. Y eso era mucho, muchísimo. Por pues si fuera poco, cuerpos de ejército, auténticos cuerpos de ejército de blindados soviéticos, se empezaban a situar en la zona. ¿Qué tenían ante esto los alemanes? ...pues tenían lo, lo mejor, la flor y de su ejército... ...dos Luftflotten enteras... ...unos 1.800 aviones de combate... ...ahí estaban los Heinkel 111... ...los Junker 88... ...los Junker 87, los Stuka, los famosos Stuka... ...que realizarían en Kurs... ...sus últimas actuaciones en grupo... ...pero también estaban los formidables Focke-Wulf 190... ...los Mitch BF 109... ...los mejores aviones y los mejores carros... ...los Tiger, que ya estaban operativos un año antes... ...los Tiger eran inmensas muebles de 50 toneladas... ...con una capacidad de tiro tremenda, un blindaje extremo... ...y custodiando a los Tiger, los famosos Panzer... ...los MK3, MK4 y los novísimos MK5... ...apoyando a estos, toda suerte de, de carros y de blindajes... ...ahí estaban por ejemplo los Ferdinand... ...que era una especie de carro de combate con una torreta fija... ...cientos, cientos de carros de combate... ...hasta 6.000... 6.000 blindados se llegaron a concentrar en el perímetro de Kurs. Ninguno de los dos contendientes quería perder. Centenares de aviones, centenares de carros de combate, centenares de cañones, miles y miles de hombres. Todos determinados a la victoria. Nos acercamos al 4 de julio del año 1943. Una patrulla de zapadores se encontraba desminando un terreno. Otra patrulla de, de soldados soviéticos captura a los alemanes. Los alemanes hablan, cantan, temen por su vida. Confiesan que la ofensiva está preparada y que al día siguiente se lanzará a determinada hora, a las cinco y media de la mañana. Los soviéticos estaban más que preparados. Sitúan en línea una inmensa formación de artillería, cañones, lanzadores Katiuska, todo lo que tenían está en primera línea. Una hora antes de la ofensiva alemana, los soviéticos inician el ataque. En torno a las cuatro y media de la mañana, comienza el fuego. Los alemanes son pillados por sorpresa, pero mantienen su moral y su reacción intacta. Consiguen devolver el golpe una hora más tarde. La lucha es generalizada en un frente amplísimo. El primer día, los alemanes consiguen avanzar 11 kilómetros, tan solo 11 kilómetros costa de enormes bajas... ...los soviéticos dirían más tarde... ...que en ese primer día lograron destruir... ...586 blindados enemigos... ...os podéis figurar la situación... ...estábamos en el invierno, sí... El, ...no, mejor dicho, en el verano de 1943... ...pero parecía invierno... ...el suelo estaba embarrado... ...llovía estrepitosamente... ...los blindados, los carros de combate... ...tenían suma dificultad para avanzar... ...por ese terreno tan angosto... ...ese terreno tan difícil tampoco operativo aún así las órdenes eran tajantes al frente de los alemanes estaban sus mejores divisiones blindadas SS y sobre todo los mejores generales de la segunda guerra mundial Von Meisterin el mejor estratega Guderian, el mejor táctico Horst, Model ahí estaban todos pero los soviéticos estaban dispuestos a no ceder ni un solo ápice de terreno todo iba a salir muy caro en esas jornadas de curso. ...durante días se suceden los combates... ...algunas posiciones soviéticas van cayendo... ...la aviación hace de las suyas... ...los Stuka habían desarrollado una táctica de ataque sobre los T-34... que era atacarles por favor... ...cuando les atacaban por favor les hacían daños cuantiosísimos... ...pero lo más mortífero, lo más efectivo... ...es cuando un Stuka lograba enfilar desde atrás una formación de T-34... El Stuka caía en su famoso picado y destrozaba formaciones. Era capaz de ir destruyendo un t 34 uno tras otro hasta completar toda la fila. Los Stuka fueron muy eficaces. Dicen que la última vez que pudieron ser eficaces. Durante días, batallas aéreas enormes, como jamás se habían visto hasta entonces. Cuentan que en algunos momentos hasta 500 aviones se vieron comprometidos en una batalla aérea. Algo sin igual, decían que eran auténticos enjambres de abejas. ¿Os imagináis? 500 aviones de combate de una y otra procedencia luchando a la vez. Los ataques contra los blindados eran también impresionantes. En un lado y en otro se lanzaban en un picado estrepitoso provocando muchísimos, muchísimos deterioros. En ocasiones las barreras de humo, el polvo, todo lo que suponía un ataque aéreo lo cubría de tal manera que ya no se sabía a quién se estaba atacando. Era un intercambio mortífero. Caían los blindados a un lado y otro. Eso les estaba convirtiendo en la batalla de blindados y la batalla de carros de combate más impresionante de toda la historia. Sin parangón hasta nuestros días. Se cuenta que los alemanes habían logrado reunir unos 2.200 carros de combate para la ocasión. Este número era doblado suficientemente por los soviéticos. Sin embargo, los tanques soviéticos, aparte de los T-34 o de los KV-1, pues eran algo más ligeros. Había, por ejemplo, estaban los T-70 o los propios Churchill, que eran más ligeros. Nada que hacer ante los impresionantes Tiger o Panzer MK-4. Las bajas eran muchísimas y nos acercamos al famoso 12 de julio de 1943. ...el punto álgido en la batalla de Kurs. En la localidad de Prokhorovka... ...ese día... ...el infierno se iba a desatar. El infierno había encontrado salida hacia el mundo terreno. En Prokhorovka... ...estaban los tanques de Eric von Manstein. ...estaban las mejores divisiones... ...Bafen SS... ...era el cuarto cuerpo de ejército... ...dispuesto a avanzar con 600 carros de combate... ...frente a ellos... ...900 carros de combate soviéticos... ...era el quinto cuerpo de ejército... ...el quinto cuerpo de la Guardia Roja... ...unos y otros lo tenían claro... ...la potencia de fuego de los Tiger... ...escoltados por los Panzer... debía ser suplida con algún arma eficaz... ...los soviéticos dieron una orden tajante a sus jefes de carro debéis iniciar una carrera alocada hacia los Tiger si es preciso os estrelláis contra ellos no debéis dejar que avancen un solo metro los jefes de carro de los t 34 se miraron entre sí ocuparon sus posiciones en los carros y se lanzaron a una embestida ...como jamás haya visto... ...los alemanes con los ojos atónitos... ...veían como los T-34 sin ninguna precaución... ...se lanzaban sobre ellos... ...durante un buen rato... ...los Tiger hicieron blanco a su antojo sobre los T-34... ...pero finalmente... ...las dos formaciones... ...chocaron... ...fue una auténtica tragedia... ...cientos de carros de combate... ...miles de hombres cayeron ese mismo día 12 de julio... Se vieron situaciones tan surrealistas como dos T-34 embistiendo a un Tiger. Los tres carros ardieron, se fundieron en uno solo. Cuando se hacía blanco sobre un carro de combate, ya no solo se, se dejaba esa baja sobre el campo de, de batalla, sino también se provocaban otras. Estaban tan, tan unidos los carros de combate, estaban tan cerca unos de otros, que no era raro ver cuando estallaba uno que estallara el de al lado. La infantería de apoyo poco podía hacer y muchos eran acribillados desde el aire por los aviones. Como os digo, era el auténtico infierno. Cuentan que no quedó ni una sola brizna de hierba en unos cuantos kilómetros a la redonda. Más de 1.500 tanques enzarzados en una batalla sin igual. Ninguno quería retroceder. Se enfrentaban lo mejor de cada ejército se estaba decidiendo la suerte del frente oriental los Tiger iban siendo aislados aislados y destrozados los Panzer poco podían hacer los mk 5 se mostraron poco operativos porque habían
0: eh,
1: recién salido de, de las cadenas de montaje y muchos de ellos incluso se averiaron los alemanes empezaron a retroceder empezaron a replegarse no tenían divisiones de reserva no podían hacer nada la única opción era que alguien les ayudara y esa ayuda que iba llegando fue cortada por los soviéticos antes de que todo fuera fatal para los intereses alemanes se optó por la retirada cuando se abandona Koprovka la imagen es desoladora es dantesca sobre el terreno 700 carros de combate de un lado y otro unos 300 alemanes y unos 400 soviéticos miles de muertos diseminados por todo el campo de batalla imágenes estremecedoras aviones derribados carros destruidos hombres quemados fue una batalla atroz sin parangón Koprovka pasará a la historia como una de las locuras más grandes jamás realizada todos quisieron ganar en el fondo todos perdieron pero en ese momento histórico en ese momento crucial a pesar de las enormes bajas realmente quien venció fue Stalin Sí, había perdido el doble que los alemanes había perdido más de 160.000 hombres 160.000 muertos frente a los 70.000 muertos alemanes pero se había adueñado del terreno los soldados rojos ya eran dueños de ese terreno no volverían a retroceder jamás. No se volverían a dar las circunstancias del 41 o del 42. A costa de millones de muertes, consiguieron expulsar a los alemanes. Poco a poco. Se inició una lenta, pero agoniosa carrera hacia Berlín. Una carrera que culminaría el 1 de mayo de 1945, cuando la bandera de la Unión Soviética fue izada sobre el Reichstag. Los alemanes todavía tenían mucha guerra que ofrecer. Pero los principales jefes, von Manstein, George Model, sabían que ya se había perdido. Que no habría forma de recuperar nada. Que sus pasos, los pasos pretendidos hacia los territorios petrolíferos trascaucásicos ya no serían factibles. Que ya no habría más suministro de material para los ejércitos alemanes que ya todo era cuestión de tiempo esa es la importancia vital de Kursk. desde Kurz todo fue más fácil para los soviéticos todo fue más fácil para los aliados los soviéticos perdieron 27 millones de vidas en la segunda guerra mundial de ellas casi 20 pertenecientes al ejército rojo fueron sacrificados en esa guerra total de exterminio los alemanes ...perdieron 7 millones de almas... ...de ellas la mitad... ...perteneciente a la Wehrmacht... ...el mayor horror de toda la historia... ...la segunda guerra mundial... ...con 55 millones de muertos... ...y en el recuerdo de todos... ...Koprovka... ...ese 12 de julio de 1943... ...cuando los ejércitos... ...los eh, flamantes ejércitos de dos locos... ...como Hitler y Stalin... ...lucharon, chocaron y murieron La
3: rosa de los vientos en Onda Cero
1: Se hizo muy popular hace unos años el cartílago de tiburón. Se decía que podía contrarrestar los efectos nocivos de, de un cáncer. Bien, pues tenemos noticias a ese respecto. Los científicos norteamericanos han realizado alguna experimentación. Y aquí están los datos. Cuéntanos Macarena.
4: Después de que en 1993 un programa de televisión afirmase que pacientes con cáncer avanzado en Cuba habían registrado una remisión de la enfermedad tras recibir un tratamiento a base de cartílago de tiburón, este provocó un gran interés entre los expertos. Con el objetivo de determinar el efecto del cartílago en algunos tipos de cáncer, un grupo de oncólogos de la Clínica Mayo y del Grupo Norcentral de Tratamiento contra el Cáncer en Estados Unidos ha realizado un estudio con pacientes a los que administró la sustancia y otros que recibieron un placebo. Pasado un mes, un gran ...número de pacientes tuvieron que abandonar el estudio... ...debido a un fuerte grado de intoxicación... ...no habiendo indicios de que el cartílago ayudara a mejorar la supervivencia o la calidad de vida de estos enfermos. Por tanto, el estudio asegura que el uso de cartílago de tiburón en el tratamiento contra el cáncer avanzado es ineficaz... ...y en algunos casos provoca además una gran intoxicación en los pacientes... ...ya que no se encontraron diferencias entre los pacientes a los que se les aplicó el cartílago y los que recibieron un placebo.
2: Hmm,
1: todo ha sido un pequeño fiasco, ya sabéis que en los años 80 se empezó a decir, se comenzó a decir... Que los tiburones no padecían ningún tipo de cáncer, cosa errónea, porque sí que es verdad que padecen algún tipo de, de cáncer, eh, se, se ha demostrado por lo menos un, una docena de, de variedades. Bien, pues ahora llega este informe de los Estados Unidos y es un pequeño plus para todos los que confiaron en el cartílago de, de tiburón. ...para intentar solucionar esta terrible enfermedad... ...pero en estos casos avanzados de cáncer es muy difícil... ...muy difícil salvo una terapia muy agresiva... ...una terapia combinada muy agresiva... ...y desde luego el cártirgo de tiburón no es la mejor solución. Cien millones de ejemplares se capturan todos los años... ...buena parte de ellos van a parar al mercado oriental... ...y ahora los ecologistas elevan su grito al cielo...
4: Antes incluso de que el nuevo Hong Kong Disneyland abra sus puertas al público, ha comenzado a generar un gran número de polémicas. La más reciente, es su intención de ofrecer sopa de aleta de tiburón en bodas y actos especiales exclusivamente a petición de los comensales. Dicha propuesta ha desatado la ira de los diferentes grupos ecologistas que no toleran esta práctica con un animal que está en serio peligro de extinción. El parque temático, que comenzará a operar el próximo 12 de septiembre, alega que este manjar es parte inseparable de la mejor gastronomía cantonesa y, se defiende diciendo que los mejores restaurantes de la ciudad también lo ofrecen. Los grupos ecologistas han mostrado su estupor y han manifestado que no entienden cómo los creadores de la película de Buscando a Nemo son capaces también de fomentar la desaparición de un animal. Según algunos estudios, entre el 50 y el 85% del comercio mundial de aletas de tiburón proviene de Hong Kong, mientras que 56 de las 262 especies de tiburones que existen en el mundo sufren peligro de extinción. Uno de los platos más buscados y refinados de la cocina cantonesa provoca cada año la muerte de millones de estos ejemplares. A muchos de estos tiburones los pescadores se limitan a devolverles al mar después de cortarles la aleta, sin la que son incapaces de sobrevivir.
1: Sí, le quitan la, las aletas y, y bueno, pues los lanzan al mar, ni siquiera aprovechan su, su carne. Eh, y bueno, pues es una tragedia para el tiburón porque sin su aleta es incapaz de maniobrar y, y fallece. Cien millones de tiburones mueren todos los años y buena parte de ellos mueren por esta aleta eh, que luego se sirve con sopa. Y bueno, pues también es una, una cuestión tremenda no que aparezcan estas aletas en, en el lugar donde efectivamente...
4: Es que es un poco paradójico eh, claro. sí.
1: Vas a ver buscando a Nemo. Eh? Sí. O, 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 sabemos a Nemo. Te
4: conciencian sobre ciertas cosas y sí. luego resulta que ellos hacen todo lo contrario. Y
1: venga sopa de, de aleta de tiburón. En fin, son las paradojas de este planeta nuestro.
0: En Onda Cero. Juan Antonio Cebrián.
1: Es momento para nuestros queridos enigmas literarios con el no menos querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero hombre, hombre, Jesús, que hoy vienes vestido de mosquetero y vienes de espadachín. Sí, sí, ¿Eh? sí. Abrazos. <risa> Estás <risa> en plan francés.
5: Sí, tienes bueno,
1: unos toques decimonónicos también, ¿eh?
5: Sí, muy gui.
1: <risa> bueno, hombre, obligado era hacerle un capitulito a Alejandro Dumas, ¿no? A don Alejandro ay, Dumas. Ay, yo
5: creo
1: que sí. ¿Eh? Fundador de sindicatos literarios.
5: <risa> Fundador de tantas cosas, ¿no? Pero,
1: de tantas cosas bueno, y prolífico, ¿eh? Más de 400 obras.
5: Prolífico, pionero en muchas cosas. Era... Bueno, yo creo que podía ser de todo. se le puede calificar de todo, porque era un buen gastrónomo, sí. era un buen escritor, sí, 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 era un buen viván ¿no? sí, sí, sí. Y... y
1: rindió homenaje a sus raíces familiares y... y se sirvió de muchos negros para...
5: Sí, exactamente, <risa> es un poco lo que vamos a, claro, de los muchos aspectos que tiene la vida, sí. la personalidad de Alejandro Dumas Estamos hablando del padre, aunque también el hijo uh -huh. se merece algún día un enigma literario pues hemos eh, escogido un pues, poco posiblemente el más escabroso, ¿no? aquel que posiblemente menos gente conozca, pero que de alguna forma eh, debe su fama también a esa cohorte de negros literarios que él tuvo a su alrededor, que era una especie de secreto a voces. Nadie lo quiso reconocer abiertamente por las posibles querellas y juicios que hubo, y de hecho alguno hubo pero todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo sabía, ¿no? igual que pasa ahora en, la, en el mundo actual, en el mundo de la literatura, donde también se sabe que determinados escritores pues tienen esa participación de algunos negros literarios, no tan censurable como se ha querido decir, otra cosa es el plagio ¿no? que viene añadido con algunos negros literarios, pero mientras sean ayudas eh, espontáneas, entre comillas, lo de espontáneas, ¿no? porque siempre hay unos estipendios por medio, pero que han servido para que la grandeza de determinados escritores, como en el caso de Alejandro Dumas, pues esté en el sitio que tiene que estar, eso yo creo que no resta ningún mérito, ningún valor, a que sepamos claro. este otro aspecto oscuro de que él estuvo ayudado por muchos escritores y algunos de gran valía y gran categoría.
1: Otra cosa es eh, que el disquete eh, se cambie de sitio, otra cosa es la intertextualización. Eh, exacto, por eso digo que estamos
5: hablando de lo que es esa ayuda, lo que pasa es que, claro, eso le creó bastantes problemas.
1: Stephen King también, ¿eh? Isaac eh, Asimov. Claro, ¿no? pues eh, hay muchísimos
5: sí. ejemplos, incluso dentro de nuestro terreno patrio, mm, ¿no? Diría, pues también. también hay algún que otro ejemplo. Mm. Pero bueno, que hasta cierto punto es normal, consentido, admitido y tolerable, siempre y cuando lo que tú dices, no se rebase los límites legales, que los límites legales no están en que alguien tenga un negro literario, sino en que ese negro literario, para que su trabajo sea mucho más fácil, pues intente copiar o plagiar a otros autores, ¿no? Claro,
1: Stephen King, por ejemplo, tiene decenas de, de personas trabajando claro, para, para él, sí. eh, claro, él llega, le da su toquecito, o sí. le, le documentan, Isaac Asimov hacía lo, lo mismo o sea, la, la producción de Isaac Asimov
5: es, eh, sí, 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 pues, casi todos los poder. grandes autores de bestsellers, es que es imposible además que claro. puedan escribir esa cantidad ingente que es lo mismo que le pasaba a Alejandro Dumas además con una característica porque llamaba mucho la atención que un hombre que vivía tan apasionadamente la vida con, la vida, con esa intensidad donde estaba metido en todos los araos mm. donde en todos los clubes literarios y gastronómicos él estaba participando, bueno, ¿dónde tenía tiempo? bueno, y aparte que se tiraba todo aquello que tuviera faldas También, Entonces, también, también, claro, también,
1: que levantaba teatros y los desmoronaba Sí, ¿no? sí,
5: exactamente, levantaba muchísimas cosas.
1: Entonces,
5: ese es el aspecto de Alejandro Dumas que llamaba mucho la atención porque decía, bueno, ¿dónde saca este hombre tiempo para escribir tanta novela? Más que novelas, ya sabes que eran folletines, eh, cuyo cada... Eh, título de los más conocidos, ¿no?, como el Conde de Montecristo, como los tres mosqueteros, no estamos hablando de una novela, sino que eran varios tomos entregas. de esa misma novela, de sí, varias sí, sí. entregas. Sí. Entonces, bueno, pues al final se sabía, se sabía que eh, de esos eh, casi 400 eh, tomos de novelas aunque realmente son 257 tomos, lo que pasa es que después hay que juntar pues todas las obras de teatro, claro. todos los tomos de poesía que él escribió, las memorias, eh, los 25 volúmenes de piezas teatrales, artículos, etcétera. Una mm. barbaridad. Claro, se sabe que él estuvo rodeado de 73 negros literarios. No siempre, claro, con esos 73, pero sí a lo largo de su vida, por lo menos tuvo a sus 73 personas que ganaban, lo que le permitía ganar, 200.000 francos al año, lo cual era una verdadera burrada para aquella época, era un hombre rico, lo que no le impidió arruinarse, mm. porque también precisamente por esa especie de vida tan desaforada que él tenía, pues se arruinó en alguna u otra ocasión y tuvo que ser auxiliado por su hijo, por su homónimo Alejandro Dumas, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hacía Dumas dentro de esta especie de sindicato literario? Yo digo sindicato literario porque así se le conocía, ¿no? Y así se le apodaba. Eh, Alejandro Dumas hicía era uno de los apodos que él recibía. Bueno, pues Dumas se limitaba a suministrar lo que era la documentación, casi todas sus novelas eran históricas, a esbozar el argumento y a escribir en concreto los pasajes de capa y espada que son los que más le gustaban a él de todo lo que eran las descripciones todo lo que eran los asuntos amorosos como que no le motivaba demasiado yo creo que él le interesaba vivirlo pero no escribirlo, ¿no? escribirlo.
1: o sea, él llegaba el lunes y decía bueno, esto es lo mío exactamente <risa> ya me lo, me lo termináis ¿eh? me, que me queda así curiosón
5: y claro según qué, qué escena según qué motivo pues es, se rodeaba normalmente de las mejores plumas a pesar de que no, no todas eran muy conocidas pero bueno había ilustres ayudantes como Gerard de Nerval como Feuillet como Fiorentino que era gente bastante conocida. Uno de ellos era Auguste Maquet, con quien tuvo varios disgustos, precisamente por una cuestión de, económica. ¿no? Este le pidió más, ¿no? Sí, le pidió más. Auguste Maquet se sabe que colaboró con él en la redacción del Conde de Montecristo y de los Tres Mosqueteros. Lo que pasa es que, eh, bueno, pues eh, tuvo sus dimes y diretes, y no solo con él, sino con Eugene de Mirencourt. Eh, otra de esas personas que incluso escribió un libelo contra él titulado Casa de Alejandro Dumas y Cía, fábrica de novelas. Yo creo que ya el título era bastante significativo. Sí. Donde denunciaba esos tejemanejes. En fin, eh, una obra que le valió un proceso por injurias, precisamente. Y al final pues salió ganando Alejandro Dumas. Bueno, la verdad que tenía bastantes contactos en todas las clases sociales y también en la judicatura. El hecho es que se cuentan anécdotas muy significativas de Alejandro Dumas, como aquella... Que le dice a su propio hijo, Alejandro Dumas también, le dice: ¿Has leído mi última novela? Entonces Alejandro Dumas, hijo, se le queda mirando a los ojos fijamente y le dice: Yo no, ¿y tú? <risa> Era imposible que él lo pudiera leer con la rapidez con la que escribía y publicaba.
2: Yo no, ¿y tú? <risa> <risa> es muy bueno.
5: En fin, él se gastaba a... Alejandro Dumas, pues de su vigor sexual, de haber procreado a 500 hijos ilegítimos, se sabe que no tuvo tanto. Pero bueno, algún que otro hijo ilegítimo tuvo entre ellos Alejandro Dumas, que también fue un hijo sí, natural. Sí, 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 sí.
1: Era muy amigo de, de, de Julio Verne. Sí. Eh, Julio Verne le preparaba unas tortillas a la nantesina estupendas. Pero
5: bueno, así es como se conocieron. Le claro, claro, <risa> claro, gustaban
1: tortillas a la nantesina, pero también <risa> compartían otras cosas, ¿no?
5: Sí, compartían otras cosas. Eh, de hecho, se sabe que los dos eran masones. Eh, los dos pertenecían a la Sociedad de la Niebla, esa famosa Sociedad de la Niebla, junto con Gastón o con Georges Saint, o con Maurice Leblanc, y Julio Verne. Julio Verne eh, se inicia en esta sociedad gracias a Alejandro Dumas, porque cuando se conocen, eh, bueno, pues eh, le cayó en gracia. Este... Julio Verne
1: era un muerto de hambre.
5: Era un muerto de hambre. Ah, sí. Sí, cuando llega a París, ah, sí, era claro. un muerto de hambre. Eh, en fin, estaba Muy mal. bastante mal con su padre. No comía. Eh, no. no había hecho lo que su padre hubiera deseado, que era la carrera de derecho, por lo menos dedicarse. A la, a, a la judicatura y entonces él no sabía dónde quedarse muerto y mira tú por dónde al final con Alejandro Dumas con esta anécdota ¿no? de, de la tortilla a la nancetina que, que, porque era de Nantes y te decía que la tortilla suya que era la, mucha, la mucho mejor que él que la que él podía hacer fíjate que estamos hablando de Alejandro Dumas que era un gourmet de primera uh -huh. y entonces le reta, le reta pensando que era un duelo y al final le reta a, hacer, a ver quién hace la mejor tortilla ¿no? bueno pues gracias a eso nace una amistad importante por la cual, pues Alejandro Dumas le inicia, le inicia en la sociedad de la niebla, en esta sociedad donde tenían además un libro secreto. Bueno, algún día contaremos un poco todos los entresijos de esta sociedad y las cosas que hacían allí alrededor de, esta, de estas tertulias, de estos eh, cónclaves tan literarios, pero a la vez tan esotéricos. Y de hecho es que Dumas conocía pues, a grandes amigos ocultistas de la época, como a, Pap a Papus, a Elifas Lefis, al quiromántico Darpintillín, que es el que realmente presenta al joven Verne a Dumas, y este le presenta al editor Jules Hetzel. O sea, que fíjate que cuando nace esta relación editorial con Julius Gettel, que es, realmente es el editor de toda la vida, es el que mm. de alguna forma lo obliga a escribir dos o tres novelas al año, ¿no? pues nace precisamente porque también él pertenece a esta sociedad de la niebla. Entonces, bueno, se le abre un mundo tan importante a Julio Verne que siempre en parte propiciado por Alejandro Dumas por esa vitalidad que desprendía Alejandro Dumas. Mm. Hasta que, bueno, hasta que Alejandro Dumas, como todo hijo de vecino, pues también acaba, muere... Y muere de una forma que yo creo que a Alejandro Dumas nunca le hubiera gustado. ¿Cómo? Que era totalmente arruinado, claro. casi casi olvidado, después de ese exilio que tuvo, ¿no? Con, cuando entra Luis Napoleón y uh -huh. cuando tiene, pues, muchos problemas políticos. Pero al final, eh, arruinado y casi acogido de caridad en la casa de, de campo de su hijo, ¿no? Uh -huh. Y muere un 5 de diciembre de 1870 en Puig, cerca de Dieppe y, y yo creo que con una frase que de alguna forma bastante... Bastante significativa de toda su vida Y casi de su obra No la dice cuando muere Pero una frase que solía repetir mucho a sus amigos Y además son de esas frases que a ti te gustan Especialmente Juan mm -hmm. ¿Sabes cuál, cuál es la, la frase que repetía Con cierto agrado? Él comentaba El hombre nace sin dientes, sin pelo y sin ilusiones Y muere igual Sin pelo, sin dientes <risa> y sin ilusiones De alguna forma él le pasó eso Él murió bastante desilusionado, bastante sí. convencido de que mucha de su obra eh, pudo haber sido mucho más creativa, si realmente él se hubiera dedicado con más ansia a, a su faceta literaria Pero bueno, realmente estamos hablando de un hombre Que prácticamente to, tocó todo Que prácticamente sorbió la vida
1: Exactamente, tocó a todo uh, y a todas
3: eh, Alejandro
1: Dumas Padre Gracias Jesús Callejo Toma esta capa de mosquetero para ti qué Muy maravilla eh. yo, me, yo voy a poner esta de la de las Camelias Que ya es de una época posterior
2: eh, Que bien huele
1: Dolores O'Riordan, la líder de los Cranberries ha hecho del gallo una virtud sí señor, tiene la música metida en su cuerpo, Dolores O'Riordan Cranberries, qué grandes son los Cranberries bien, pues nos vamos a nuestros expedientes del misterio vamos a hablar de un suceso muy curioso acontecido en Madrid, en una calle la calle Toboso ahora que estamos con el cuarto centenario del Quijote pues bueno, pues un poltergeist ha acontecido allí sin embargo luego al final se desveló como un inmenso fiasco Bruno Cardeñosa en el capítulo 49 de nuestros expedientes del misterio nos cuenta cómo se investigó aquel caso y cómo se desmontó atención que seguro que os vais a divertir
6: febrero de 1977, Madrid en la calle del Toboso número 77 comienzan a suceder hechos extraños todos los vecinos de las diferentes viviendas del inmueble se convierten en víctimas. Escuchan fuertes golpes en paredes, techos, escaleras, tabiques, son ruidos insoportables, se producen a cualquier hora. Sin embargo, nadie es capaz de localizar el origen del fenómeno. Ni siquiera los empleados públicos de la administración que acudieron a la casa a requerimiento de los vecinos. Pocas semanas después de que comenzaran los hechos, la prensa de la capital comenzó a notificar la existencia del fenómeno. Muy pronto, el inmueble se convirtió en la casa encantada de moda. A partir de ese momento, a instancias de los propios responsables del ayuntamiento se toman dos medidas. La primera de ellas es invitar a los vecinos a abandonar la casa mientras duren los hechos. La segunda es facilitar la investigación de los especialistas. En ese instante entran en juego los estudiosos de la Sociedad Española de Parapsicología, en donde se crea una comisión formada por una decena de especialistas. Entre ellos están un químico, varios ingenieros y especialistas en otras ciencias que aplicarán sus conocimientos a la investigación. Nada más comenzar los estudios, aquellos sucesos se focalizan en una de las viviendas, exactamente en el tercero derecha del número 77 de la calle del Toboso. En aquella casa vivió un matrimonio con su hijo adoptado. En el expediente del caso realizado por la Sociedad Española de Parapsicología puede leerse lo siguiente... Los fenómenos inician con la caída de dos objetos de una estantería. Junto a un televisor, el tubo catódico de este no se fractura. Las caídas de otros artefactos se suceden y coinciden con la aparición de ruidos. Además, algunos testigos aseguran haber presenciado movimientos de objetos. En concreto, y ante varios observadores, una mesa parece desplazarse sin que nadie la tocara. Los investigadores centrarán sus estudios en el joven, llamado Mauricio, de 16 años de edad. Parece ser el epicentro de los fenómenos quienes reseñan que presenta síntomas de inmadurez mental. Los estudiosos madrileños descubrieron en su habitación una serie de orificios en la pared. Aquello les conduce a realizar un estudio geacústico y arquitectónico de la vivienda. Gracias a ello comenzó a resolverse el caso porque pudo averiguarse que los sonidos no procedían del inmueble sino de unas obras clandestinas que se estaban llevando a cabo en otro edificio situado a casi un kilómetro del lugar. Según el expediente de los especialistas, los sonidos se propagan a través de tuberías hasta alcanzar los defectos estructurales del inmueble de la calle del Toboso. Del estudio de los testimonios de los afectados, los miembros del Grupo Madrileño de Investigaciones establecen que al margen de los residentes en esa casa nadie ha presenciado los fenómenos. Además no pudieron certificar que los movimientos de objetos se produjeran sin que existiera contacto físico. Certifican también la caída de objetos que puede explicarse como consecuencia de las vibraciones generadas por la citada obra clandestina. ...por si fuera poco localizan a Mauricio simulando golpes... ...que fueron interpretados como parte de los sucesos misteriosos... ...el caso quedó resuelto. ...se trataba de un fraude. Los investigadores de la Sociedad Española de Parapsicología... ...lograron desmontar el engaño... ...además gracias a este episodio pudieron establecer un paradigma... ...de lo que sucede en algunos casos de estas características... ...a veces, solo a veces... ...los golpes y ruidos tienen un origen común y explicable... ...sin embargo, una mezcla de creencias e influencia mediática... ...puede provocar que a dichos hechos... ...se le ofrezca una interpretación en clave misteriosa... ...tal cosa luego es aprovechada por alguien... ...que debido a determinadas razones... ...tiene la necesidad de llamar la atención... ...para subsanar problemas personales y psíquicos... ...ese modelo se produjo en el caso de la calle de Toboso... ...no fue ni la primera ni la última vez que algo así sucede... ...pero por supuesto, no siempre ocurre así... El poltergeist falso de la calle
1: del Toboso. Contado por Bruno Cardeños en el capítulo 49 de nuestros expedientes del misterio. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos.
3: La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.
1: Una noche intensa, llena de emoción, llena de misterio. Y por supuesto, ¿cómo os vamos a privar de todos los datos sobre el episodio 3 de la guerra de las galaxias? ¿Queréis saber lo que ha ocurrido con la venganza de los Sith? Pues eh, ya os adelanto que ha sido todo, todo, todo un éxito. Pero mejor que yo que lo cuente él, Raúl Sogún. Aquí viene con su uniforme de Darth Vader, eh, la verdad es que le ha costado una pasta, pero está muy contento, muy orgulloso, siendo un seguidor, un fiel seguidor de la saga más famosa, una de las sagas más famosas en toda la historia del cine. La verdad es que los seis capítulos eh, ya dicen los fieles que saben a poco y que quieren más, más y más, que tienen gula, que otros tres, otros tres, pero George Lucas no parece muy por la labor, ¿eh?
3: ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué
1: tal? ¿Tú crees que va a ser posible? ¿Llegarán otros tres?
3: Yo creo que, bueno, nos vamos a tener que conformar con leerlos en libros y, y verlos en cómics.
1: George Lucas ha acabado muy cansadito de esto.
3: Hombre, bastante. Estos tres episodios le han quemado y le ha costado bastantes disgustos, sobre todo los dos primeros. Y mucha, bueno,
1: mucha crítica, ¿no? Demasiada. Claro.
3: Demasiado. Me hay que reconocer que, que esa trilogía no tiene la chicha que, que tiene la segunda, pero, pero bueno, tenía que hacerla, tenía que darnos los porqués. Y una vez que ya lo ha hecho, claro. se ha sentido a gusto y ha dicho, bueno... Ver, si queréis saber más, ya tenéis muchas, muchos modos de saberlo
1: Hombre, claro, no tenía a lo mejor tanto interés Porque ya, eh, bueno, se intuía Era lo anterior, ¿verdad? Siempre parece que produce mayor atención Lo posterior pues, eh, Si hubiese hecho tres capítulos El 7, el 8 y el 9, a lo mejor hubiese gustado más no
3: Quizá lo que pasa es que, bueno Sería también una repetición Y, y antes que contar eh, la, la tercera trilogía, por decirlo ah, así claro. Nos tiene que, que haber contado estas Porque, bueno, hay muchas referencias ahí hay hay muchos detalles que se nos habrían perdido por el camino
1: claro, pero viendo cómo están los protagonistas de la primera trilogía, pues claro, esto sería el retorno de los yayos, ¿no?
3: sí, bueno, más o menos, claro. hay que reconocer que ahí sí podría aprovechar porque, bueno, o sea, ah, en, sería... en la tercera parte serían los, los hijos de estos, pero vamos
1: pánico ya. en el hogar del pensionista galáctico
3: sí, lo único que, bueno utilizarían el, el sable láser como bastón
1: como bastón, claro Entonces, sí, por, por lo
3: menos le venían otra, otra implicación
1: claro, tendría, Hans solo tendría artrosis claro. Claro, claro Luke Skywalker estaría en el lado
3: oscuro, pero del todo Sí, porque no, no, no le daría mucho por andar, ¿no?
1: No, 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 no. Bueno, pero en todo caso, bueno, los datos, eh, Raúl, eh, tú ahí los manejas, eh, son espectaculares, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, tanto en Estados Unidos como en España ha sido un, un éxito. Ya, ya vamos por, por casi el millón y medio de espectadores en, en el primer fin de semana.
1: Sí, sí, pero ¿eso en España o en...?
3: En España, en España.
1: ¿Solo en España?
3: Solo en España, se habla de, de que son más de 300 millones de dólares lo que se ha recaudado en el primer fin de semana.
1: ¡Qué barbaridad! A o sea, nivel ya
3: global, pero bueno.
1: O sea que Josh Lucas en tres días ha recuperado la inversión y ya está en beneficios.
3: Eh, sí, sí, bueno, también, y si eso sin contar el merchandising, sin contar adaptaciones y, y demás, que bueno, eso, eso va directamente a sus arcas.
1: Un merchandising que tú me decías que era carito, ¿no?
3: Eh, depende de las figuritas y el merchandising de, del señor tipo de, de Star Wars... Es caro, es caro de por sí, porque bueno, ahora porque gracias a, a estas tres películas nos la han abaratado un poquito, pero encontrar una figura, por ejemplo de, de la, del año 82, año 83 que fueron las primeras que se editaron sí. una simple figura puede costar 100 euros
1: pero eran eran perfectas aquellas figuras ¿eh? la la colección, yo yo recuerdo eh, era adolescente sí. <risa> pero recuerdo y, y eran, eh, vamos eh, la, la gente eh, intentaba hacerse con toda la colección y eran muchísimas figuritas,
3: ¿eh? eran un montón y, y bueno una vez que, que las teníamos que hemos tenido varias colecciones en, en común y, y entre amigos hace poco también nos hemos reunido para, para volver a recordar y recrear batallas, se podían recrear todo lo que podías ver en el cine mm. en una habitación grande se, se podía coger tantas las máquinas mm. y walks imperiales y bueno, tenías todo un universo para, para montarte en una habitación
1: Yo me acuerdo, yo por entonces era, me dedicaba a las maquetas, hacía mucha maqueta ...y ibas a una tienda de maquetas y ahí estaba el alcohol milenario... ...estaban todas las naves, está, todo, lo que te todo el universo de, de la Guerra de las Galaxias... ...estaba en maqueta, eh, podías hacer todo lo
6: que quisieras, ¿no?
3: Pues ahora lo tienes desde cartón hasta legos partiendo <risa> por eh, artesanales... ...y bueno, gente que, que desde cero se ha creado, se ha quedado hasta los trajes.
1: 300 millones de dólares recaudados ya en España, solo en España... ...esto es una barbaridad... Eh, un millón y medio de españoles han ido a ver el episodio 3, esto yo no sé lo que será en, en películas españolas pero debe ser como 3200 películas españolas
3: Demasiadas, demasiadas
1: <ríe> Y la verdad es que también esto tiene su reflejo en los cómics, eh, y no ahora, sino desde el año 77, desde el primer momento.
3: Sí, sí, además como curiosidad eh, bueno, partimos de que eh, el primer número salió a la venta antes que de que se salía la película en, en sí Incluso, bueno, como si fuera un, un DVD actual Traía imágenes, traía historias de, de Tatooine que no, que no se tocaron en, en la película Y se quedaron ahí fuera
1: mm, En principio era la Marvel, ¿no?
3: Sí, la Marvel fue la que, la que arriesgó Y bueno, la verdad fue una, una jugada Y fue un éxito bastante importante Porque entre el 77 y el 86 Sacó 110 cómics en serie regular de, de Star Wars
1: 110 de los, ¿De los que llegaron a España?
3: De los que llegaron a España en diez años solo nos no ha llegado a la mitad. ¿Y por qué? Eh, la verdad es que bueno empezó Bruguera, que fue la primera que editó y la primera que nos dio los cómics en, en España, cómic americano. Lo que pasa es que la edición fue bastante pobre, por decirlo así. Ah. me Viñetas que faltaban y que no les gustaban se habían pegado por otras páginas cambiadas de sitio, colores que no llegaban a, a conseguirse como la edición americana y bueno, fue un fiasco bastante grande.
2: Un estropicio,
1: ¿no? Pero sí. luego hubo otras mejores, ¿no?
3: Sí, bueno, la que luego llegó Vértice, un mm. poquito sacó también algo algo más adelante, lo que pasa es que bueno, era reedición de lo que sacó en su momento Bruguera y no aportó mucho más, salvo tres números. Luego ya llegó eh, Forum, que fue la que, la que mejor ¿no? y, y más ha editado de, de Star Wars y bueno, llegó hasta el número 50. Hasta el 50 Hasta el 50 Luego se cogió números sueltos que, que no le funcionaban mucho uh -huh. Y bueno que Las adaptaciones De de la peli, de las películas Al menos sí las consiguió Porque bueno No salieron como especiales Propiamente dicho Sino que salieron Dentro de la continuidad De la colección
1: uh -huh. Esa en es la ventaja En la actualidad Los derechos los tiene Aquí en España Planeta de
3: Agostini no sí los tiene Planeta Pasó por Norma también sí. y Bueno ahora, ahora volvemos a tener Bonanza de, de Star Wars En España sí. Lo que es curioso Es que no hay, bueno, no hay La fiebre del cómic en, en España Como la hay en Estados Unidos y sin embargo es, es una delicia porque bueno, nos recrea libros, nos recrea eh, mundos y, y sobre todo es un complemento a las películas bastante importante.
1: Y digamos que en cómic sí que está esa tercera trilogía, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, empezó en libro y, y luego la adaptaron más adelante en cómic.
1: O sea, en cómic sí se sabe qué pasó con Luke Skywalker, con Exactamente, Han Exactamente,
3: cuando, bueno, desvelando un poquito también la historia, más adelante eh, se creó Imperio Oscuro, que quizás sea el, el cómic más, más buscado y más importante de, de Star Wars, en el cual, bueno, Luke cae en el lado oscuro anda como el padre es así, más o menos así <risa> resulta que el emperador vuelve, vuelve a aparecer claro, chico, las cosas de la genética ¿eh? como... exactamente claro. eh, los hijos están, están para cumplir los pecados del padre
1: oye yo siento tú y yo Raúl ahora que no nos escucha nadie eh, sí que hubo algo no entre la princesa Leia y Han Solo no
3: eh, sí creo que fueron al final tres hijos
1: Tres hijos al final, o sea, entre eh, más de dos y menos de cinco, como se dijo en su guía, ¿no? Sí,
3: bueno, por, por llenar un poquito las naves, eh, uno que se fuera a poner al milenario otro a, a cumplir y bueno, otro a, a recrear al, al abuelo Anakin.
1: Bueno, y, y, y ya que estamos así, ¿qué, ¿qué fue de Chehuaca y de todos estos?
3: Pues eso incluso, tuvieron series propias. Eh, ah. Aquí en España que, bueno, sacaron, aunque fuera un poco infantil, la serie de, de los ewoks, la sí. serie de los droides que tuvieron su, su adaptación en televisión. La de los
1: droides que era con C-3PO y con R-2D2, 2 Con pues ¿no?
3: R-2D2, exactamente. Además, como, también como curiosidad, y para la gente que, que le guste el tema de Marvel, mm. tenían como complemento, igual que <coughs> Star Wars, los micronautas.
1: Ah, y eso de los Micronotas qué es?
3: Es una serie de que ahora mismo está de culto de un, de un subuniverso eh, mm. Que creó la, la Marvel para, para tener historias paralelas a los cuatro fantásticos, al Doctor Extraño Entonces bueno, han querido relanzarla tanto que, que ahora cuesta un montón conseguir las series originales Y además está con los primeros números de Star Wars O sea que la mm. gente que haya podido tenerlas tiene una joyita y algo muy divertido de leer
1: La colección son eh, 110, eh, pero siguen
3: eh, sí, sí, sacaron bueno, eh, eso fue la primera andanada que tuvo que tuvo Marvel, o sea que tuvo Marvel, eh, después tuvo un parón, eh, perdió los derechos en, en manos de Dark Horse, que realmente fue la que mejor y más ha sacado en, en la, la edición más, más cuidada, porque sacó todas las adaptaciones de los libros, todas las adaptaciones de de los complementos que, que fueron sacando, tanto en rol como en, bueno, como en, en libro normal. ¿Y
1: Josh Lucas, qué papel tiene en estos cómics?
3: Ese es el supervisor. No, eh, o sea, da el visto bueno. Sí, dio el visto bueno y, y realmente le elegía quién, quién funcionaba, quién era guionista y quién el dibujante. Mm. Eh, tuvo como dibujar, eh, guionista oficial de, de los libros a Timothy Zahn que, que escribió, las, por decirlo así, la tercera trilogía mm. y, y los episodios que van del, del episodio 1 al 2 y del 2 al 3 que bueno, ahí, ahí los podremos ver, que es el heredero del imperio, el resurgir de la fuerza oscura, que bueno, realmente esos son los que más más podríamos disfrutar, de, de cara a complementar la, la peli que tenemos ahora en, en cartel
1: lo que pasa es que los, los seguidores acérrimos de, de la guerra de las galaxias aquí en España lo pasará muy mal sabiendo que hay números frescos en Estados Unidos y que aquí no, no llegan del todo o, o los clásicos no, 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 pues no
3: se realmente, hicieron eh, últimamente está funcionando mucho el tema de, de compra americana y, y compra en subasta uh -huh. entonces hace, hace poco también hemos podido ir completando colecciones porque bueno hay, un, hay servicios donde lo, donde lo puedes conseguir parece que sale relativamente caro, quizá pues te puedan salir diez números por cincuenta euros uh -huh. que a lo mejor suena un poquito, un poquito fuerte, pero bueno eh, hay que reconocer que las historias merecen la pena Sin embargo aquí en España eh, Las tiendas eh, disponemos de, de dos de las cuatro colecciones Que se editan en Estados Unidos ahora mismo
1: ¿Dos de las cuatro?
3: Sí, si se editan cuatro eh, Las principales, pues bueno Es, es Imperio y República uh -huh. Traducidos que bueno eh, Aquí empezaron como curiosidad y, y realmente aunque es un circuito minoritario Han funcionado muy bien pero aquí... realmente bueno nos, nos cuenta lo que le gusta a todo el mundo eh, en Empire que, que es el sí. imperio y es el de los malos que es el, los malos que tanto nos gusta
1: pero vamos a aclarar a los oyentes que estén interesados en estos cómics <coughs> que aquí son traducidos no
3: eh, no los en, en España bueno está empezando a traducirlo ahora a Planeta Agustín Imperio mm,
1: los uh
7: -huh. cuatro
3: primeros números sin embargo se está distribuyendo en, en kioscos bueno y y en tiendas los números originales en inglés en inglés Uh -huh. Con un desfase de un año, más o menos, de diferencia, sí. que bueno, eso es hasta cierto punto normal, sí. pero se pueden conseguir en original.
1: Pero eso son para muy, 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 muy ¿no? Sí, es
3: para, son para, para gente que le guste mucho y, y bueno, que, que, tengan, que tengan ánimo, sino, bueno, la gente que sepa esperar, la edición que está sacando ahora, Planeta de Agostín y de, de Imperio está bastante cuidada y, y bueno, la ventaja que tiene Star Wars también es que son miniseries uh -huh. eh, la mayor son cuatro cómics y, y la menos son 22 páginas uh -huh. entonces bueno, nos da una, una oportunidad enorme de crear historias uh, concretas o, o bueno, me gusta tal personaje, sí. tengo una historia asociada a ellos
1: Bueno, y como es lógico, cada estreno de una de estas películas pues reaviva, ¿no? el interés por los cómics también
3: Exactamente, y nos genera además eh, nuevas historias en Estados Unidos con, con la publicación y, y la salida de del tercer episodio han sacado una serie muy curiosa que, que realmente la han colgado hace poco en internet para que la gente la viera, que es lo que se llaman los típicos What If, ¿qué ocurriría si?
7: Ah.
3: Eh, sí, además el, es curioso porque en la primera em, empieza ¿qué pasaría si Luke no hubiera destruido la primera estrella de la muerte? Uh -huh. Entonces, claro, ahí nos cuenta que, que Luke falló, Vader eh, lo, vamos, le, lo dispara y lo derriba, y es todo lo que ocurrió al no poder, no poder estudiar el Imperio. Sí, bueno. Entonces, es, estaba bastante curiosa y, y, bueno, aunque no hayamos podido disfrutarla aquí, sí se puede ver en Internet.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y entonces si tuvieras que elegir un incuestionable de, de, de esta saga?
3: Pues hay que reconocer Imperio Oscuro quizás es la más completa, tanto en diseño como en guión. Sí. Eh, eh, nos cuenta ya lo que ocurrió después de, del, episodio, del episodio 6. Ajá. Uh -huh como han ido creciendo los personajes, como el al lado oscuro, el porqué, el nuevo resurgir de, del imperio y del emperador, y bueno, también lo que lo, lo que van los los sobrinos. Y, y bueno, la estética está bastante cuidada porque además sí. cada personaje y cada fondo tiene un tipo de color distinto dependiendo de, de dónde se desarrolla la acción, y un tipo de papel, y un tipo de fotolito, bueno, es curioso, aunque cueste encontrarlo, eh, sí, sí se consigue.
1: ¿Y cuál es la, la figura? ¿Cuál es el, el icono más buscado de, de la Guerra de las Galaxias? Supongo que Darth Vader, ¿no? Darth
3: Vader se puede pagar, bueno, pues desde una réplica, hace un par de años, una réplica de, del sable de luz original, solo lo que es el mango, te podría costar cerca de 500, 600, 700 euros. ¿500,
1: 600 euros? ¿Y el casco?
3: El casco, pues bueno, de los 700 hacia arriba, dependiendo de qué edición, dependiendo de qué año y si es merchandising, si es bueno.
1: ¿Y, lo, ¿Y C3PO, R2-D2? R2-D2 eh,
3: ronda los 5 o 6 millones, más o menos Uno de, de los que se utilizaron También sacaron sí. otra pieza de coleccionista que también se busca Es una radio tamaño 11 1, 1 uh -huh. que, que sacó Coca cola como, como curiosidad Y que también cuesta la barbaridad conseguir uno uh
1: -huh. O sea, si tú quieres un, un R2-D2 Puedes pagar hasta 5 o 6 millones de las antiguas 5 o 6 casetas. millones
3: y además de manera bastante fácil
1: Sí sí, 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 sí. O sea, quizás
3: sea un precio de salida y luego se pueda llegar a desorbitar. El mundo de Star Wars es un mundo más adulto, donde el dinero quizás se mueve más. El Señor de los Anillos ha sido hace poco, ha sido enfocada para... Para, bueno, ha sacado una línea de, de merchandising más barata y, y otra de nivel alto. Sin embargo, eh, Star Wars eh, ha tenido una calidad bastante importante.
1: Uh -huh. ¿Y hay gente que compra esto?
3: Sí, sí, hay gente que compra y bueno, para el estreno eh, tenemos certeza de gente que se ha pedido trajes hechos a medida de Stone Trooper, de Darth Vader y se los han enviado desde Estados Unidos.
1: ¿Y eso cuánto puede, qué precio puede alcanzar? Pues
3: uno de, de soldado imperial puede rondar unos 900 euros más o menos, dependiendo de tallas.
1: ¿900 euros?
3: Sí, sí, sí. Dependiendo de sí, sí. tallas.
1: La cosa. Sí, y luego,
3: bueno, también hay que reconocerle el, el trabajo porque mucha gente se los ha creado desde cero, hecho con, con, con poliéster, hecho con papel maché, plástico, pintura y bueno, que les han llevado dos, tres meses en, en el hacerse un traje y bueno, el, el poder disfrutarlo.
1: ¿Y cómo está el asunto de juegos de rol?
3: Eh, juegos de rol sacaron, bueno, van sacando expansiones. Eh, sacaron hace no mucho una edición, una reedición en España. El primer juego de rol está bastante completo. Puedes elegir tanto imperio como, como rebeldes, tácticas, naves. Eh, para la gente que le guste el, el mundillo es divertido, sobre todo porque pues, puedes hacer un personaje, pues desde de Darth Vader hasta el emperador, pasando por han Solo incluido uh -huh. Y bueno, puedes complementarlo bastante bien
1: uh -huh. Bueno, y en el capítulo personal eh, Raúl, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día del estreno?
3: Bueno, pues eh, eh, ahí, ahí fuimos Fuimos una trupe bastante importante ¿Sí? Hay que reconocerlo poquito a poco Incluso a última hora también El minuto antes nos llegó un, un rezagado
1: <risa> O sea que fuiste todas las especies, ¿no? De sí, la Guerra de la Galaxia
3: Fuimos toditos eh, allí, algunos disfrazados otros Bueno, intentando sentarse Porque hay que reconocer, también es un poquito incómodo el traje sí. Pero bueno, disfrutarlo y, y poder sentarse y, y bueno, el, el vivirlo sobre todo ¿Y, qué, y se, el
1: final. ¿qué, se veía, qué se veía entre los asistentes?
3: Hombre, eh, primero la, la ansiedad de, de que llegara incluso el final ¿no? porque siempre estás esperando el, el cómo van a solucionarlo porque es lo de siempre sabes más o menos o te haces una ligera idea por rumores pues por, bueno pues que te has leído el libro o bien has leído los cómics sabes lo que te espera entonces bueno estás esperando si lo conseguirá si no lo conseguirá el, el hecho de ver a, a Obi-Wan Kenobi si se parecería a Alec Guinness al final uh -huh. que hay que reconocer que es una de las cosas más cuidadas que tiene la estética de de Ewan McGregor uh -huh. la cuidaron bastante y bueno el Darth Vader final aunque mucha gente lo critique a la gente que no haya visto, que, que, juzgue, que juzgue de acuerdo a, a lo que fue la primera trilogía y si les gustará
1: Dos horas y veinte minutos.
3: Dos horas, veinte minutos y dieciséis segundos, exactamente.
1: <risa>
7: Además,
3: como, como curiosidad, también diremos que, que incluso en Estados Unidos se llegaron a crear formularios estándar para entregar a los jefes eh, y justificar el, el estar desconectado ese tiempo.
1: Eso ya, ya me contó Martín eh, que las, las pérdidas por absentismo laboral ese día se calcularon en más de 100.000 millones eh, de las antiguas pesetas. Sí, sí, fácilmente. Una, una barbaridad, eh, o sea, tremendo. Bueno, pues eh, nada, ahí está el asunto. Raúl ha disfrutado muchísimo. ¿Algún momento vibrante que destacarías tú de la película?
3: Hombre, yo reconozco a, a nivel personal una vez que, que ya Anakin aquí han puesto el traje de, de Darth Vader la primera frase que, que dice nada más salir, eh, sí, maestro uh -huh. hecho por, por la voz de Constantino Romero en, en original James L. Jones y bueno, es simplemente espectacular, sobrecoge y te dan ganas de aplaudir.
1: Bueno, ¿y la gente en la sala aplaudió cuando con la película?
3: Eh, hubo de todo, hubo gente que se quedó diciendo, puf, se acabó Mucha gente además se quedó bastante plata en eso, pero sí hubo en, en líneas generales ha gustado bastante.
1: Bueno, pero es que eso son foros después de dos horas veinte minutos dieciséis segundos digan ya se acabó.
3: Sí, hay gente que tuvo entradas en, en todas las sesiones y se la vio tres veces.
1: Que se la dio tres veces
3: Sí, sí, desde las 5, las 8 las pues, Cogió y palmo una con otra Con, con tiempo para tomarse un café y seguir
1: Ah, pero eso es para los detalles, ¿verdad?
3: Sí, eso ya es para, para ya tener Darte el gusto de ver que te falla, que no te falla O, o simplemente, bueno, el, el poder disfrutarlo otra vez
1: Bueno, la sensación de que todos los que ibais fue buena
3: Sí, fue buena Además también tuvimos nuestros trascarrillos detrás El, el, el la debate Y bueno, el, el debate típico que es lo, lo bueno El que te genere, lo que más te ha gustado Lo que menos y, y los complementos
1: ¿Y tú dirías que es la mejor de las
3: yo reconozco que, que a mí me sobrecogió la, la, el Imperio contraataca, el final que tuvo. Uh
7: -huh. Entonces siempre,
3: ahora es recomendable uh -huh. primero ver el episodio 4, 5 y 6, por raro que parezca, sí. antes que ver los otros tres, porque bueno, tienes, tienes el, el fondo y tienes momentos muy especiales si no has visto las tres primeras.
1: ¿Y han ganado ahora las primeras, las dos primeras?
3: Las dos primeras, como complemento de la tercera, sí. Como o sea, películas en sí, bueno. Sí, Incluso sí, sí. también, ta, eh, como comentarios, eh, existen versiones de, de la película con uno de los, sin uno de los elementos más odiados que ha tenido, que es Jar Jar uh -huh. eh, hubo Ha habido gente que los ha eliminado de, de, de todos los fotogramas de la película y ha creado otra distinta sin sin Jarvin Jar ¿Qué por qué? Sí, ha, ha llegado a niveles de eso.
1: ¿O sea, tú ahora ves las seis del tirón?
3: Eh, ya lo hemos hecho este fin de semana, hemos podido verlos todos. ¿Y ahora
1: la, la sensación es distinta?
3: La sensación es distinta en que, bueno, la, las primeras quizá nos cogieron un poquito jóvenes y, y te impactaban más. Eh, lo bueno es ver la reacción en, en gente más joven, en, en chavales que acaban de descubrirla ahora, verles la ver cara y verlos disfrutar, eh, realmente merece más la pena.
1: Uh -huh. Bueno, pues este análisis sobre el episodio 3, eh, La venganza de los sí y esto es tremendo, Martín esposito tú, sí, también? ¿tú, sí, -tú sí. también, ¿no? tú sí, también Sí, ¿Tú también Y tú vienes también impresionado, ¿no? De no, verdad. estuvo
8: muy bien. Yo incluso cuando acabó la peli me puse la 4 en casa. Uh -huh. Tenía a mi hermana en la trilogía, entonces dije, hey, bájame la trilogía ya", ¿eh? y ya sigo viendo el resto. Y yo te Y bien. muy bien, estuvo muy bien la película, estuvo muy bien. O sea que... Un pequeño detalle, por ejemplo, sí. cómo se realizó la peli. Me fijé en las transiciones. Una tontería, pero bueno, esto que te fijas. Todas no. las transiciones son distintas. Sí, en cada sí. cambio de escena, sí. todas las transiciones son distintas.
3: Está muy interesante,
8: está muy bien realizada la peli el
3: juego, el juego de que si nos fijamos además también como como curiosidad el propio Josh Lucas ha, ha tenido ciertos homenajes a, a las parodias que han hecho de la guerra de las galaxias uh -huh. eh, como por ejemplo la que está de las galaxias de Mel Brooks uh -huh. eh, cuando, cuando la reina Midala dice que, que va a proteger c 3 y sale la misma escena que rodaron que, que rodado en esa película uh -huh. y bueno luego complementos con robots y, y cosas estas que, que le han ido le han utilizando en, en, en la última película, bueno, pues por darle un guiño y, y un gusto a toda la gente que ha disfrutado con las películas.
1: En todo caso, lo que se percibe es que George Lucas eh, sí que se ha entregado a tope eh, para este episodio. De... Quería dejar bien alto el pabellón, ¿no?
3: Quería terminar y decir, bueno, quizá las dos primeras nos hayan gustado, pero ponerme más peros en, en estas sí podéis.
8: Yo creo que lo dejó bien atado, bien hilado. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué, qué
1: dicen los, eh, nuestros seguidores? Pues
8: eh... Rafaldo dice, en el último programa escuché que había ciertas dudas sobre el planeta Naboo y Padme Amidala. El cargo de rey o reina en Nabú es electo, es decir, recae en la soberanía popular de forma democrática, no hay límite de edad y cualquier ciudadano se puede presentar. La capital de es Ti. el senador de Nabú, era Palpatín. Tras el bloqueo y la invasión de Nabú por parte de la Federación de Comercio, promovida por él mismo, incitó a que la propia reina pidiera una moción de censura contra el canciller Valorum. Posteriormente, Palpatín fue elegido canciller y el cargo de senador de Nabú quedó vacante. Padme accedió al Senado y su puesto quedó libre para cualquier otro candidato. Por tanto, no hubo cambios en las instituciones políticas de Nabu únicamente en los representantes electos. Y en la postdata nos comenta, dice, se dice, se cuenta o se rumorea que el rey o reina de Nabu debe de pasar al menos un par de horas al día en la peluquería, lo cual es un signo de distinción en ese planeta, <risa> pues signo sí, de pulcritud.
3: Y además como comentario, si nos <risa> fijamos, hay cuatro reinas eh, distintas de, de Nabu en las tres películas. En la primera hay dos, y luego en, en cada una de las películas te muestran cada uno de los trajes distintos y cada uno de de, de los estilos que, que han tenido las reinas eh, desde el principio que es como muy vistoso muy muy grácil a poquito a poco se va oscureciendo los trajes y el maquillaje
1: bueno, bueno, bueno es que os lo sabéis todo ¿eh? es, es, es,
3: es, que, que vamos detalles, es, es, tremendo, ¿eh? es tremendo
1: es tremendo sí, sí no, está muy bien está muy bien Carlos
8: hablando sobre manga pregunta ¿qué opinión merece le, penece, le merece a Raúl la serie Naruto? es sorprendente ver a tanta gente en los salones disfrazada de personajes de esta serie y hay quien dice que es un nuevo bola de dragón ¿de verdad merece la pena?
3: Realmente sí, es muy divertida, es quizá el nuevo fenómeno tipo bola de dragón porque te da mucho juego a la, en los personajes, en, en las historias que te cuentan de poder recrearlos. En los salones es relativamente fácil el, el bueno, tener una cinta, el, los trajes, que son realmente lo más complicado que, que tiene. Y sobre todo, el, el, el te da la oportunidad de, de juntarte mucha gente y pasar un rato divertido. También
8: nos apunta Carlos, dice, ya que estamos aún con manga, me gustaría recomendar obras como Monster o Twenty Century Boys, ambos de Naoki Urasawa. Especialmente recomendados para quien les guste el misterio.
3: Sí, la verdad es que las, las series eh, hace poco terminó Monster y Twenty Century Boys, eh, Boys ha salido ya el número cuatro y bueno, la verdad es que está recomendable, depende también del, del estilo que, que te guste.
8: Desde Cartagena, Luis dice El otro día me compré una edición lujosa de Spirit Y el volumen estaba dedicado a una época En que Will Eisner estaba enrolado en el ejército Y las historias fueron dibujadas por sus negros Creo que sería un buen tema Para un monográfico Los negros de los grandes dibujantes Y los matices que imprimen a las series está bien, Sí,
3: la verdad es que es una, es una cosa curiosa Ha habido, ha habido gente como Eisner como Que sí los ha tenido Sin embargo, bueno, luego ha habido, ha habido algunos que, que lo han hecho, entre comillas, en modo profesional Como Joe Cooper Que creó una escuela propia ...en la cual incluía a sus hijos y ahora bueno, eh, uno de ellos nos va a visitar también en, en Barcelona.
8: Vamos con un apunte, Francisco Ibáñez, estará firmando en la Feria del Libro los días tres, cuatro y 5 de junio... Entre ellos, el ejemplar Mortadelo de la Mancha, libro del que se han vendido ya más de 100.000 ejemplares.
1: Caramba, eh, Mortadelo de la Mancha, 100.000 ejemplares. Uh -huh, sigue, sigue fuerte, Ibáñez, ¿eh, Raúl?
3: Siempre, es, una, es un clásico y bueno, raro es el, la persona en España que no tenga un mortadelo en, sí, en casa y, y bueno... Realmente bueno. siempre gusta el darse una vuelta y, y el que quiera darse un capricho, eso le da siempre un mortalelo.
1: Aquí en España vender 100.000 cómics eh, está bastante bien, ¿eh? Es lo más, ¿no, Raúl? Incluso
3: en Estados Unidos es ciertamente complicado en según qué series. Estamos hablando de que es, eh, un, el mínimo para, para que una serie se mantenga son 50.000. Entonces, Ech, claro, hablar de 100.000 números, es muy, eh, ya estamos hablando de, de, de muchos números.
1: O sea, que aquí el number one es Ibáñez. Siempre. <risa>
3: ¿Alguna más, Martín? Sí,
8: acabamos con el correo de Alicia. Correo especial, dice, lo hago para deciros que gracias a este programa y a un foro de Internet que vosotros conocéis y que está íntegramente dedicado a vuestro programa... Rosavientos.tk uh -huh. He llegado a conocer un chico muy especial Por el que estoy empezando a sentir cosas increíbles
1: Pero bueno, eso es tremendo
8: Él también es oyente vuestro Más asiduo que yo por causa del horario de mi trabajo Últimamente no os oigo tanto como desearía Él sí Si me hicieres el favor de leer este mensaje Lunes por la noche Aquí estamos En la hora que dedicáis a los cómics Bien <risa> Dice que es una afición que compartimos Pues os lo agradecería Así al mismo tiempo que os doy las gracias Por lo que siempre habéis significado para mi vida Y por lo mucho que significáis ahora Le digo a él que vamos a avanzar juntos, que no tenga miedo y que dos los de pro como nosotros no podemos arredrarnos ante nada.
1: Pero bueno, esto es ¿qué te parece Raúl esto ya es... Que alcen
3: las espadas,
1: que bueno. suenen
8: las lanzas y que disfruten. ¿sí? Ahí están las espadas. Mira. Bueno,
1: pero no no, no, no dice... tenemos más
8: datos. Alicia estudió humanidades. No tenemos más datos.
1: No tenemos más
3: datos. No. Sobre ¿Quién los... es Alicia? Es falta que llame él. Claro y los Nick no, no se sabe. No 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 apunta no. el Nick. Raúl ¿quién puede ser? Habrá que investigarlo a ver si descubrimos quién es y, y poder recitarlo.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto, Raúl Sogún. Eh, vale, mira, qué espadón, eh, Martín. Eh, está
8: ahí, está ¿Te gusta el color este azul?
1: A mí me gusta más el verde, sí, ¿no? El, el verde. Ah, sí, Yo sí, sí, lo realmente. prefiero, el rojo. ¿Tú el rojo?
8: Siempre el rojo. Siempre el rojo.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues que la fuerza te acompañe, Raúl. Igualmente. <ríe> ya se está bien, Un abrazo.
3: La rosa de los vientos. En Onda Cero.
1: imprescindible para entender la música de los 80 esta canción interpretada magistralmente por Maggie O'Reilly Family Man todo un genio Mike Caulfield era el disco favorito de aquellas tropas inglesas que surcaban el Atlántico Sur rumbo a las Malvinas Tiempo para el correo electrónico rosa .vientos .es. Hola, Silvia Casasola.
9: Hola, buenas noches. Que
1: la fuerza te acompañe. Uh -huh. Eres ahora mismo, pues, eh, la reina mi ¿eh?
9: Sí, mira, además que sí, con los cascos igual, igual.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor eh, también puede ser la princesa Leia, ¿eh? También. También. Bueno, bueno más a, joven, más joven. Sé lo que quieras. Sé tú misma
9: mientras no sea la abuela puedo ser la madre que sea la abuela y no
1: la abuela ya para la siguiente trilogía ella vale. va modificando a ver qué cuentan nuestros oyentes
9: bueno pues Fran es de Valencia que es un, nos comenta que es un asiduo oyente del programa desde hace años y piensa que bueno que es el programa que tiene más contenido y con más curro de toda la radio española
1: la verdad es que lo intentamos por lo menos sí
9: pero está bastante preocupado, sí. ya que justo enfrente de su casa pues, hay una sucursal de hidroeléctrica y resulta que han empezado las obras para colocar una subestación eléctrica.
2: Yeah.
9: El barrio está bastante molesto ya que han empezado las, las obras y bueno pues el problema es que con la contaminación el, la electromagnética que produce pues dicha subestación sí. eh, y eh, por lo visto es bastante elevada pues tienen la consiguiente contaminación nociva para la salud sí. que se traduce en forma de migrañas, insomnio, cambios de humor y lo que es peor en la subida de la tasa de cáncer en la zona afectada. Sí. Con lo cual él lo que se pregunta es si realmente esto puede ser tan peligroso para la salud y si nosotros le podemos dar algún tipo de información al respecto.
1: Hombre, yo lo que te diría es que a mí no me gustaría vivir al lado de una subestación eh, eléctrica, por motivos eh, más que evidentes, pero también hay que decir, también hay que decir que desde el punto de vista médico no se ha logrado demostrar que esto incida en la salud o eleve el, las tasas de, de cáncer en, en la zona, eso es al menos lo que nos han contado de forma y manera oficial pero claro, sí, sí, es evidente que la gente lo que dice es que le duele más la cabeza, que, que tienen trastornos del sueño, eso eso es así eso es lo que comenta la gente, lo que pasa es que desde el punto de vista médico no se ha logrado demostrar eh, hombre algún algún informe extraoficial sí que circula y nos advierte, nos alerta, pero ya lo digo, oficialmente no se ha demostrado nada, así que bueno, cruza los dedos.
9: Incluso muchas torres eléctricas también, lo que han aconsejado ha sido enterrar todo soterrar, el cableado enterrar, soterrar,
1: soterrar, uh -huh. soterrar, sí, sí, sí soterrarlo y, y bueno, pues yo creo que sería lo más deseable, pero claro tampoco es cuestión de, de alarmar ¿no? en, en esta zona, así que bueno, vamos a ver vamos a ver qué, qué nos cuentan y ya os digo, mucha suerte
4: Pedro desde Oviedo dice, ¿y qué diablos pasó con el nipón? Me explico y os sitúo Avión, un japonés al que le da un yuyu. Tú, me don Juan Antonio, te presuarizas y te pones de a panecillos de gustos varios. Sí. Y Yamamoto, ¿qué?
7: Sí.
4: Le aplicaron un correctivo, se lió a patadas de karate. Por favor, sacarme de mis dudas que me estoy estresando. Sí. Aprovecho la ocasión para pedirte un monográfico sobre viajes en el tiempo, aunque me temo que como si oigo llover. Y además <risa> también quiero expresar su más <risa> sincera felicitación a nuestros usados representantes en Eurovisión, que como siempre dejan en el pabellón,
1: bien alto. Sí, sí, lo de Eurovisión es para y también, ¿eh? Hemos quedado por abajo, ¿eh? Sí, cuartos, un poquito puestos, por abajo? pero para abajo Hombre, la excusa es que, bueno, en las mismas posiciones que Francia, claro. Reino mm, Unido... Terra, ¿no? Es el consuelo. Tal, o sea, todo por ahí, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de Yamamoto, eh, te quiero corregir, no se llamaba Yamamoto, se llamaba Tamagotchi, ¿eh? No, se, se
9: llamaba Tsunami o... ¿Sara Zubi?
1: ¿Quizás? ¿Sara no. Ah, Sara Zubi, no. ¿Sunemi o algo así? ¿no? Sunemi. sí, sí, Sunemi. Bueno, pero el asunto ya lo, ya lo explicamos. Sí, yo creo que quedó bueno, claro. Le, no. le dejaron ir a, ir, a Disney World entró. y una vez de regreso en casa, ¿Eh? una vez volviólo. Volviólo, cuando, cuando volvió, pues. Eh, no, bueno, no, apresáronle. Apresáronle y. <risa> y lo ahora, mandaron a Detroit. <risa> solicitan para él 25 años de cárcel, <risa> qué barbaridad. No, no, no. estáis
9: volviendo loco,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Estáis volviendo loco. No, me supongo que la cosa quedará en nada, una multita y ya está. Bueno, luego hablaremos de otro chino, ¿eh? Sí. De San Luego dicen que tenemos un cierto mal ánimo. No, claro. ¿no? Luego
4: dicen que nos reímos de los orientales. Claro,
8: ¿no? claro. No. Pero es que, bueno, como... Estamos eh... intentando que nos den un billete de avión, ahora claro. que han ¿eh? establecido el puente ese. Ahí, avión, ahí, ahí,
2: entre... ahí, el directo, el
1: directo. ¿eh? directo? ¿12 Aquí lo que hacemos es eh, limitarnos a exponer las cosas insólitas sí. que acontecen en el mundo. Claro que sí. Y claro, con 1.300 millones de habitantes... Siempre pues, ocurre algo. Pues claro, está que, 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 que tarde o temprano va a caer algo en China. Mmm. Bueno, pues luego hablamos de China, precisamente. Sí, lo único que no cae en China es la, la natalidad. ¿eh? No, 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 por más que lo intenten, no.
8: no lo consiguen. Vamos a hablar del correo de Tuno Negro. Dice, soy un oyente vuestro desde hace muchos años, espero que me echéis una mano, ya que la Junta quiere enterrar mi pueblo. Y en cuestiones medioambientales, la Junta de Castilla y León está haciendo auténticos delitos ecológicos. Y nos remite, dice, lo que va a pasar en gómezello ya ha pasado en Segovia. Y nos remite, bueno, pues a unas decisiones acerca de ubicar un centro de tratamiento de residuos, y que fue una decisión política y nunca técnica. Uh -huh. Nos habla de distintos pueblos en Segovia, como Garcillán, Anaya, Valverde, Martín Miguel, dice que están abocados a desaparecer.
1: ¿verdad? Sí, ese es el problema de la, la, incineradora, <risa> esta es la altura, incineradora de residuos, uh -huh. y que bueno hay malos olores, hay incendios, hay, hay bueno, pues eh, un, un hecho lamentable efectivamente por el que está atravesando alguna zona de, de Castilla y León.
9: Rafa, de 26 años, es alumno de quinto de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Y nos escribe para expresarnos su desánimo en nombre de todos los compañeros y colegas de las universidades del país, ya que tienen un futuro muy incierto y poco esperanzador, ya que se plantea a todos los estudiantes para todos los estudiantes de Humanidades. Uh -huh. eh, te comenta, dice amigo Juan, «Tú que eres a adalid de la cultura en todas sus expresiones, te tirarías de los pelos si vieras la situación que tenemos» filósofos cortando el tráfico, filólogos encadenados en señal de protesta, historiadores encerrados en señal de repulsa. ¿Y todo esto por qué? Pues muy sencillo, por el real decreto en el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado. Dice que no comprende que un país como el nuestro que tiene una historia y un patrimonio sin el cual sería difícil entender la historia universal pueda hacer este destrozo con las disciplinas tan importantes que tenemos
1: en este país. Sí, eh, yo la verdad es que estoy también muy, muy compungido, estoy muy, muy preocupado por lo que está ocurriendo en España, uno de los países donde mayor patrimonio cultural existe, y desde luego tenéis todo mi, mi cariño, mi solidaridad, y considero pues, muy injusto que se hayan creado licenciaturas hace tan solo 10 o 12 años para ahora erradicarlas o um, transformarlas en máster, en cursillos, en añadidos, cosas así, ¿no? Eh, así que nada, mmm, sí que es verdad que vamos a vivir un momento muy tenso con la supresión de estas 70 carreras y desde aquí os mando pues mi mejor abrazo y, y nada, ojalá que se pueda resolver, pero ya sabéis que esto viene impuesto por Europa, eh, se trata de converger con Europa, de tener las mismas licenciaturas, las mismas carreras y todo unificado eh, y humanidades como siempre es la, la oveja negra. Humanidades es siempre el bicho, lo que sale peor parado. Así que desde aquí, mi abrazo solidario y tremendo.
4: Andrés escribe, en las últimas semanas estáis dejando caer ciertos comentarios y medias opiniones sobre vuestra situación como profesionales en la radio. Que si son muchos años, que si se cierra una etapa, que si se ha vuelto para una última temporada triunfal que si en junio habrá que tomar una decisión, lo que unido al nacimiento del primer vástago me hace pensar en la posibilidad de que estéis pensando en cerrar el programa temporal o definitivamente, mm. a no ser que se os traslade a un horario más compatible con la salud, la edad y la familia. ¿Estoy en lo cierto o me he dejado llevar por la imaginación?
1: Pues eh, las dos cosas. <risa> En julio la solución final. Ah, decir, qué gallego, Juan. Sí, claro. ¿Eh? Las cosas, la cosa ¿Qué, qué? tremenda. El retorno del Jedi va a ser esto. <risa> <risa> ya veremos, ya veremos. Eh, sí que es verdad que estamos completando un ciclo, que son más de, más de, do, más de 1.200 programas eh, emitidos y que bueno pues las cosas hay que ir renovándolas o asumiendo nuevos retos para que tampoco entremos en, en la decadencia yo creo que este año está quedando francamente bien estamos segundos en el ranking de audiencia estamos más que sobrados en cuanto a las exigencias eh, sobre oyentes que, que debía tener el, el programa muy contentos por ello, por el apoyo que, que recibimos al margen de algunas críticas eh, puntuales pues lo cierto es que eh, bueno, pues el cariñito de los oyentes ha demostrado un año más en La Rosa de los Vientos bueno, eh, ahí vamos, cerca de los 200.000 oyentes, a ver cómo completamos la temporada en, en julio y ya os anunciaremos cosas que vayan ocurriendo. Nos dice Juan Sanz,
8: imagino que sabéis que el director de Red es Thierry Mesanz, hay una sección en temas de espionaje y servicios secretos que no tiene desperdicio, con 53 artículos, aunque todos los temas están tratados con valentía y fuerza del oficialismo, fuera del oficialismo ortodoxo. Personalmente es una de mis fuentes para seguir los avatares de la política internacional. Es curioso, pero no sabía que la Rosa de los Vientos es también el nombre clave de la red de Stay Behind en Francia. Y nos envía un artículo de la misma propia red Voltaire, ...llamado así, titulado... ...Francia autoriza a los servicios de Estados Unidos... ...a actuar en su territorio... ...y en el artículo podemos leer el siguiente párrafo... ...dice, en estas columnas explicamos... ...lo que fue la red Stay Behind... ...de la Alianza Atlántica, la OTAN... ...conocida en Italia con el nombre... ...genérico de Gladio... ...y en Francia con los de Misión 48, Arco Iris y Rosa de los Vientos. Se trataba no sólo de unidades de combate secretas capaces de organizar la resistencia interna, en caso de una invasión soviética, sino también de agentes adquiridos o infiltrados en la esfera política en condiciones de impedir o de neutralizar el acceso de comunistas al gobierno.
1: Mira, la Rosa de los Vientos también es la de espionaje. Sí, sí. Eh, bueno, pues claro, lo, sí que, eso sí que lo llevamos a gala, para mí un orgullo personal, pues dar voz, a, ...a estos llamados conspiracionistas, eh, locos, eh, bueno, heterodoxos... ...la verdad es que por aquí han estado Tejime San... Eh, ...en una de las escasísimas entrevistas eh, a las que pudo acceder... ...porque la verdad es que no tuvo mucha repercusión en los medios... Terry en su visita a España... Les digo que en pocos sitios pudo expresarse, uno de ellos, La Rosa de los Vientos, una hora estuvimos con él, la entrevista está ahí, en juanantoniocebrian.com, Bruno Carteñosa, que trabaja en el programa, ahora con su libro La Jugada Maestra, a quién puede beneficiar el terrorismo internacional, José Antonio Vera, que ha estado esta noche hablando de, de la gran mentira. De esa, de esa guerra soterrada de, del petróleo Por hacerse con el control del petróleo Por parte de Estados Unidos En fin, que son pocas las voces Que se alzan Y aquí intentamos pues, eh, que todas puedan, puedan estar Puedan contar lo que tienen que contar Y bueno, pues eh, algún día Se hablará de estos comunicadores Como pioneros o como casi casi héroes de, de la verdad no escrita así que bueno ese es el pequeño orgullo que podemos ir teniendo en programas como este el de la Rosa de los Vientos donde nos preocupamos seriamente por el devenir de este siglo XXI
9: Jorge de Benalma de Málaga, de Málaga nos escucha por dos radios una de las modernas dice que va con mando y una más antigua en el que el volumen se regula con ruedecita bueno R2, R2. pues a veces dice no sabe por qué pues nos escucha muy bajito casi inaudible el tono de voz entonces, claro, a las tantas de la madrugada, pues sube el volumen de la radio. Dice, ¿es problema de mis aparatos de radio o es que no mantenéis el tono de voz? Dice que los lunes con Sogogun lo pasa fatal por sí. este problema. Y luego termina diciendo Magnífico Escribano, sugiriendo las películas japonesas y coreanas y dando palos a la Academia Española. Me parece que los directores y productores españoles deberían hacer examen de conciencia a ver si hacen lo que les gusta a ellos o... ...lo que les gusta a los espectadores.
1: Mm, eso está muy bien, muy buena reflexión, sí señor. En cuanto a lo del volumen, pues también depende mucho de las emisoras locales... Eh, ...los compresores, eh, yo de estas cosas no, no entiendo mucho... ...pero sí que es verdad que muchas veces vas viajando por ahí... ...y en una emisora suena de, de una manera... ...en otra emisora, siendo también de, de la misma cadena, suena de, de otra... ...sí que es complicado. Eh, pues nada, prueba con otro punto del dial... En, Allí en seguro que, que lo encuentras. En Andalucía tenemos estupenda cobertura.
4: César nos escribe para contarnos una serie de teorías de su profesor de Economía acerca de la existencia del Tercer Mundo. Nos dice que su profesor decía que no solo es bueno que exista el Tercer Mundo, sino que es incluso necesario la existencia... Caramba. De esa cantidad de países pobres Hace que la mano de obra allí sea más barata Y sobre todo la extracción de materia prima Haciendo que todos los productos que usamos En el primer mundo sean mucho más baratos Si no existiera el tercer mundo Decía, todo sería más caro Habría,
1: habría que inventarlo. Y No
4: podríamos mantener este nivel de vida sí. Con los años me he dado cuenta De que es verdad, los países del primer mundo Mantienen la pobreza en todos los países pobres Todos esos acuerdos que dicen tomar Para acabar con la pobreza en el mundo Son cara a la galería Por eso se acalló toda la información del genocidio ...en Ruanda, por eso casi nos informa... ...de los cuatro años de sequía... ...que llevan sufriendo en Somalia... ...o las guerras en los alrededores... ...de la mayor y más productora mina de coltán... ...el mineral necesario para construir... ...los cada vez más pequeños componentes electrónicos necesarios... ...para nuestros móviles, ordenadores... ...o todo lo que esté pasando en este mismo momento en el mundo y de lo que no nos enteramos.
2: Sí, si
1: os, si os dais cuenta, lo hemos comentado en el programa muchísimas veces... ...allá donde hay una reserva estratégica eh, de materia prima, allá hay una guerra. Esta mina de Coltam, en, en el Congo, en la República Democrática del Congo, pues lo atestigua... ...o pues, los yacimientos de diamantes, por ejemplo, eh, cerca de Sierra Leona... Liberia, eh, pues fijaos qué países deprimidísimos por la guerra, por los combates, o Sudán, eh, con más de un millón de muertos en esa guerra in inacabable, o en el chat, eh, lo hemos comentado hoy con José Antonio Vera. Pues sí, es verdad, eh, no hay el más mínimo interés porque África o, o algunos países asiáticos salgan de la miseria. No, no interesa, es que no interesa, es que no, no puede ser. Eh... Y cuando lo intenten, pues se le va a dar un hachazo, o se va a provocar un golpe de Estado, o se va a crear una guerra civil ficticia. Esa es otra de las grandes mentiras de, de este mundo. Se necesita, efectivamente, se necesita tener un tercer mundo para que podamos seguir viviendo como vivimos, como auténticos reyes. Grandes tragedias, grandes tragedias, más acentuadas por gente sin escrúpulo, Martín. Sí, sí, sí. Me eh, bueno,
8: queda el coche tirado...
1: ¿Qué haces? Llamas a una grúa, ¿no? Sí.
8: Pues a partir de ahora puedes llamar a,
1: a esta gente sin escrúpulo. Puedes pasa? echar una mano. ¿Pero qué está ocurriendo? No
8: ah. nuevo método. No, un nuevo método, sí, para remolcar el coche.
1: ¿Para remolcar el coche? ¿De qué país estamos hablando?
8: Viajamos a Dehui. Dehui. En la provincia china de
1: ¿ves? Jinli. ¿Ves? Jinli. Ah, claro. O Jinli. 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 En Dehui. Ahí estamos. Bueno, pues las cosas de Martín, ya sabéis que su mundo es otro y. No, no, pero China está aquí China está aquí, sí A 12 horas, vamos Y cuando viene la Semana Fantástica del Corte Inglés Los siete días de China Con Ichiwa Con Ichiwa
8: Ni hao, ni hao Bueno Vamos a hablar de San Qingquan San Chinquan. San Chinquan, 38 años de edad Bueno Bueno, bien Muy bajito ¿De qué trabaja? No sabemos de qué trabaja Pero debe tener mucho tiempo libre
9: tiene habilidad para hacer
8: estas cosas que hace. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se sí. llama? San Chinghuan. San Chinghuan.
1: San Chinghuan.
8: 38 añitos Primo oriental, Juan. Sí. Es primo tuyo, Juan.
1: San Chinghuan. Eh, ¿Qué pues, puede ser? No, no sé, de la rama cebría. En China. El mano, uno, el no. uno. San Chinghuan. Eh. Sí, sí, sí puede, ah, ser, puede ser, puede sí, ser. Vale. Así que un respeto. Es eh, Martín. Sí. Un respeto vale, bueno, bueno, de... entonces trataremos
8: con okay, respeto. De... Eh, de un primo segundo mío Yo creo que es todo un héroe porque capaz de mover 20 metros, desplazar 20 metros un coche tirando.
1: Sí, pero vamos a ver, Tirando con sus orejas Ah, con las orejas sí, 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 sí Claro, porque hasta ahora habíamos visto a los que tiran de un Exacto. vagón de, del tren con sí, los sí. dientes Ahí,
8: ahí, que
2: es más ponen, fácil Se ponen sí. un
1: arnés
8: también, sí, se tiran eso? del
1: camión Ya, pero eso es fácil, eso lo hace nah, todo, claro.
8: todo o sea, Yo,
2: yo pues no lo Claro, eso, eso, eso ya Está muy visto, está muy
1: visto Yo el otro día cogí sí. un arnés y uh -huh. estuve empujando un camión Volvo durante 400 metros
8: ¿Ves? Claro y
1: Nada, ¿no? Pero nada, no, talearlo, nada. Nada, nada, Para determinar te un poco, para claro, seguir
8: más, a, calentamiento, el calentamiento, claro.
1: Le estaba enseñando a Alejandro, digo, mira, Alejandro, esto algún día lo harás tú
8: también. Exacto, yo lo aprendí viendo a Superman, entonces ahora te toca a ti. O sea, todos en algún momento lo hemos hecho. Sí, ¿eh?
1: sí, por
9: algún... Ya te veíamos un poco más encorvado de espalda.
1: Exactamente. O sea, ¿Y lo hago, quizás? También, también un poquito, que... también pero bueno, todo por el niño, ¿eh? Bueno, porque... bueno. Ya le he puesto a él a tirar de un andador. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal le va? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin problema, Sí, no. sí. Le puse con sus cinco dientes. Va solo. Digo, empuja, Alejandro, empuja. Empezó.
8: <risa>
1: ¿Sabes lo que dijo el niño? Pasito, pasito. Dice, dijo, Ven, dijo? venir a este mundo para sufrir, ¿eh? Bueno,
8: de verdad, de verdad.
1: No puede ser eso. Bueno.
8: que desagradecido. Total, que todos ¿Eh? en algún momento hemos empujado de algo. Hemos tirado un carro, hombre. Hemos empujado y hemos alardeado de, de coche. Fíjate. De, le empuje. De, de empuje. De empuje, de radio CD, de airbag, de SP, sí. le valen sí. eléctricos, faros sí. autodireccionables, ABS. Exactamente. Y sí. le pregunta el amigo, ¿y qué? ¿Y cuenta revoluciones? Dice, hombre, por supuesto. Pues nada, nada, dile que cuando quiera que me cuente la revolución francesa que la tengo un tanto olvidada. <risa>
2: ¿Eh?
8: Tenía cuenta Ahí
2: está
8: bueno, fin. De de sí. en fin. San en la provincia de Chinli, sí, sí, sí. allí Ajín. Ajín intentó llevar a cabo este reto y lo consiguió, bueno, o sea, entonces, colocó, con un cable de acero. Colocóse el cable... Colocóse el cable de acero.
1: En la, en la orejilla. En, en, una, ¿En una oreja o...? En, pues la,
8: la, dos, en las dos, dos, en las dos, tirada de las dos. Y me imagino que un agujerito, que tendría un agujerito en la, en la oreja, ¿eh?
1: Como si fuera un pendiente, para pasar un pendiente. Se y, ahí se ahí. Colocó, y ahí se
8: colocaba el cable de acero, enganchado al coche, y... O sea, a mejor... vamos a
1: el cable de acero estaba atado a sus dos orejas. Exacto, sí,
8: sí. Y al coche.
1: Y al coche. Al parachoques. ¿El coche que era un panda o...?
8: No, no, de la imagen tenemos un descapotable, pero no creo que fuera descapotable. No creo que pesara mucho tampoco. Porque, claro, tiene con las orejas.
1: Me gusta, me gusta como bueno, el análisis que hace sobre las imágenes. Sí, sí, sí. O sea, un descapotable no creo no, que sea un descapotable.
8: No creo, no, porque la imagen no, no es muy real. No es muy digamos. real. No, no, un no, descapotable
9: no, no, pequeño. Una gallina por allí. Está manipulada. No, está
8: manipulada. Ah, está manipulada. Sí, la imagen, ¿verdad? sí. 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 Entonces, es un dibujo. Un
1: dibujo?
8: ¿San, ¿San un dibujo. San un San, ¿San Es eh... Sí, sí, sí. Tiró, tiró. Y consiguió desplazarlo 20 metros, pero.
1: 20 metros, pero, con las orejas. Con las orejas, pero. Bueno, eso ya es sorprendente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero,
8: ¿y si decimos que lo hizo ya lo, caminando? Ya lo, ya lo
1: decía el refrán en la provincia china de Linli, ¿no? De Ui,
8: en de la Uy, provincia
1: de Jinli. De Jinli, dice, que es el viento? Las orejas de Qingguan en movimiento. Viento,
2: correcto.
1: Así es, así es. Fíjate que apareció en una escena y dijeron, Dumbo, Dumbo. No, bueno.
2: 20 metros
8: empujando es metros...
1: escapotable este que no lo era.
8: Sí, que no lo era. Pero, además, le añadieron mira, mira un poquito más de emoción. Y, y, sí, sí, no, y con mucho cuidadito, eh, lo hizo con mucho cuidado, mira, como sí. los erizos.
1: Si no supiéramos que es San Chinquán diríamos ¿Sí? todos que es el Fari, ¿eh? <risa> <risa> bueno, en fin... Que que con mucho no,
8: pero este,
9: este no llevaba botines.
8: No llevaba no, botines. No, no, andaba descalzo porque debajo de no se de le ven él,
9: los pies,
1: ¿eh? No se le ven los pies. Bueno. ¿Cómo? ¿Es un fantasma entonces? Es un espectro. Levita, levita. ¿No se le ven los pies? Ah, no, sí, sí. Pues sí, sí, ahí,
9: le a, le a, lo, ahí a lo mejor.
1: Esa porque... es el fantasma
8: de, de Lili. Ah, pues a lo mejor estaba ahí la, ¿sí? la explicación porque anduvo por encima de huevos. O sea, consiguió arrastrar. El coche, 20 metros, andando sobre
1: huevos y tirando de él con las orejas. Levita. Esto no es puede un ser, ¿eh? Estas cosas no pueden... Levita locura. no albornoz. O sea, ah, no. Tú me estás diciendo que San Cuán se puso sí. a tirar de un descapotable que no es... Que no es descapotable. Tirando de un cable de acero...
8: Ah, en sus orejas. Durante 20
1: metros eh, sobre huevos y no rompió ni un solo huevo. Exacto. Desconocemos si los huevos eran cocidos o no.
7: Seguro. Pero Porque mira, claro, Martín, ni ahí... cocidos ni de madera. ¿No? Eso explota
1: eso, explota, o sea, eso explota. explota. Tú pones el descapotable, aunque no sea descapotable, sí. lo pones sobre una hilera la... de huevos. Y sí, lo decía Rafael carrera explota, 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 explota. Exactamente. Y alguno, alguno sale pollito, ¿eh? Alguno sale pollito, Ay, pobrecillo.
8: Bueno, pues no, a, a parecer lo, lo ha conseguido, ¿eh? O sea, yo creo que puede que, entrar que, en el récord de los Que kilos. no, que no, eh, que Sí, no, que sí, que, que lo no, ha conseguido, que pero no. que eh, encima fue capaz también de sostener una bicicleta de 25 kilos con la boca mientras también paseaba por, por encima de esos ¿Alaré? huevos. No, en otra ocasión, claro. O sea, que iba con una bicicleta, bicicleta
1: ¿eh? de 25 kilos, eh, también por, lo, por los mismos
0: huevos. por los mismos por los huevos. Mismos huevos. Oye, qué
8: resistentes, ¿eh? Manda huevos, que diría Trillo.
1: ¿No serán huevos estos pintados de mentira?
8: Mejor, eso no lo, ¿eh? ¿eh? ¿eh?
1: lo ¿eh? dirán. ¿eh? Hombre, hombre, un huevo, esto es, es un acero, hombre. Claro. Eran piedras pintaditas. ¿Qué otras proezas podemos constatar?
8: De momento no conocemos más.
1: ¿Solo la bicicleta, la bicicleta y el descapotable que no es? Hombre,
8: hombre, yo creo. No, hombre, habla que no, habla que no. El descapotable claro, tiene 38 años. Es
9: muy joven todavía. Sí, el siguiente es el tráiler.
1: ¿Cuándo ha empezado a desplazar objetos? Ahora, de muy recientemente. No de ahora, creo. que... No, con el triciclo de 38. Tendros... Con no, el triciclo ya
9: claro, estaba
1: dándole,
8: ¿no? Pero tiene un trauma o algo. Y el patinete, pues? la cuchara también. La cuchara también. Sí, eso lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Sujetar una cuchara con la nariz. ¿De pequeño? Siempre, hombre. Hasta en Matrix, en Matrix iban más allá que la doblaban.
1: Sí, me encanta, me encanta que utilices tus referencias culturales. Sí, pero
8: sí. Pero cuando vengan al caso, ¿no?
1: Mira, yo no recuerdo... Así, yo no recuerdo haber sostenido no. una cuchara con la nariz. Ah, vapor. Y lo pones
8: encima de la nariz y se te queda así la nariz. Y se te queda sorretada.
1: Luego, luego se queja claro. y dice que le ocurren cosas y tiene que ir al médico y, y todo sí. eso. ¿Por qué me miráis tan raro? Amigos, amigos, aquí está el de qué alegría. ¿Cómo quedó Moldavia? ¿Cómo quedó Moldavia? Oh, oh, oh. Fatal, ¿no? Fatal. Sí. Estupenda. No,
4: Moldavia
9: sí. quedó bien, ¿no? ¿Y
1: Rumanía qué tal quedó Rumanía? También, también quedó De eh, los que mejores
9: ¿Sí? quedaron. Moldavia quedaron Rumanía, claro. yo Pero, creo que sí. Que sí, sí, Rumanía muy bien. Sí, muy Entre bien. los dos primeros, yo creo, sí. ¿Y ¿no? ¿Y qué
1: ganó, qué ganó, uh -huh. quién ganó? ¡Grecia! ah, Grecia. Grecia.
8: Uh, number one. Number one, Number eh, one. que lo ponían ahí el numerito, el que era una
1: premonición, ¿no? Number Bueno, pues si hubiesen ido los Osón, ¿Eh? Si o o tenido, esos Otro son. gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Y Eso. no este chino precisamente. No el gallo
4: que cantó
1: no,
8: con las Simeón. Que puso los huevos de, El pollo.
2: El pollo. Que la gallina. No, no puedo
1: por la vida. Bueno, vamos a decir, europeo del
8: día.
2: Despedime. Mm.
1: Simeón de Saxe-Coburg, gotha Hombre Simeón, el, el antiguo rey Simeón convertido ahora en primer ministro de Bulgaria. El Exacto. Papá de Hijo del rey Boris III, y el, de la reina Joana. El suegro de Kitín Muñoz. Muñoz sí.
8: ¿Sabes que el día que nació él, bueno, aparte el 16 de junio de 1937... Nacieron todas las flores. Sí, sonaron,
1: sí, no. sonaron
8: las campanas de las iglesias. Bien. En Sofía, ¿verdad? Sí, pero le subieron un punto en los exámenes a cada niño, en todas las escuelas. Muy bien. ¿Ocurrirá no, lo mismo bien, con eh? el hijo de Príncipe
1: Felipe y Leticia? Yo sí, yo sí lo haría. ¿Sí? sí, sí un sí. puntito a todos. Yo pondría a todos un aprobado general.
8: Eso, aprobado el mínimo. Exacto. ¿Ve? ¿Eh? O sea, la nota más baja, un aprobado de ahí, hacia arriba.
1: Exacto. Bueno, y, pues y pondría, aquí
8: mandamos este...
1: Y pondría una... una propuesta, ¿no? Exacto. Una pregunta la pondría yo fija, es decir, ¿es México o Norteamérica? Ah. ¿Eh? Es una insistencia que tiene... ¿Y Canadá? Doña Leticia, ¿verdad? Ah.
2: Y
9: si no, que el guionista de corazón de hagan las preguntas, que hagan las las preguntas. preguntas.
2: <risas> Muy difíciles
1: Bueno, pues entonces vamos a elegir europeo del día sí,
2: al como, primer ministro Simeón
8: como, Simeon... como lo titulaba Silvia, el rey lotero
1: El rey lotero
8: Bien, pues porque tiene una propuesta también él, a, que hacer a sus congéneres, con vecinos
1: bueno, la a verdad que... es que ah, no. Bulgaria es un país muy original porque hace sí. poco hablábamos que de... iban a levantar esta estatua al... El estudiante... al estudiante copia ¿no? anónimo ¿Es es y cierto, ahora sí. el rey de Bulgaria, o sea, perdón, el primer ministro de Bulgaria, eh,
8: ministro... <coughs> sí, dos millones de euros ha reservado para papeletas de lotería para todo aquel que se anime a votar el próximo 25 de junio, que son las elecciones.
1: Hay elecciones generales.
8: Exacto, y él aspira a su segundo mandato, pues va a regalar una papeleta de lotería y se bueno, pues habrá un sorteo después de las elecciones en el que los ciudadanos podrán ganar teléfonos móviles, ordenadores, según nos ha comentado Dimitar Calchev. Sí, bueno, la es tómbola. Ya... Sí,
1: sí,
2: sí. ¿No? Exacto. Esto
1: ya más que las elecciones generales es la rifa general.
8: Acuda a votar, exacto. sí, sí, como en los pueblos, exacto. Que... Las rifas generales. Dale... Y después regalan el cajón, el jamón, el. Simeón chorizo...
1: le entrega un número. Exacto. ¿Eh? Si le sale el reintegro, tiene derecho a volver a votar. O sea, tiene... puede volver a votar. Y bueno, ya. Hasta mañana, que se le dice.